1: Gewinnt der für Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Auf Hittesberger! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Die Kizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er VfB Stuttgart ist Neuschein. Herzlich Willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir am Tisch sitzt heute der Sebastian. Hallo Sebastian. Ja, Mahlzeit. Das ist total ungewohnt, oder? Ja, wir haben es auch gerade festgestellt. Wir sitzen hier nebeneinander. Äh, die Sendung soll starten und ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Dabei sitzt das, was vermeintlich fehlt, direkt neben mir. Und ähm, ja, das ist ein besonderer Tag heute, Sebastian. Zum ersten Mal senden wir live zusammen das Fanradio von, von einem Ort sozusagen. Genau, und ich weiß noch nicht, ob es eine gute Idee war, jetzt mal in meinen Plan mit dem Rad zu kommen. Also es hat funktioniert, aber
0: ich bin halt viel später angekommen, als ich dachte und ich hätte vielleicht doch das Auto nehmen sollen, damit wir ein bisschen mehr Vorbereitungszeit gehabt hätten, weil jetzt ähm, hatten wir, glaube ich, ja fünf Minuten, um irgendwie
1: alles noch... Äh hinzustellen, zu testen und so weiter, aber es scheint zu funktionieren. Es scheint zu funktionieren, wir hoffen, man hört uns gut und deutlich, sonst habe ich hier natürlich den Vorteil, dass ich den Sebastian einfach ein bisschen hochziehe, wenn man ihn nicht so gut hört und äh, jetzt ist es so, wir sprechen praktisch beide ins gleiche Mikrofon und äh, ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie das äh, die nächsten ja, zwei, zweieinhalb Stunden so ablaufen wird, Sebastian. Das wird heute dann doch ein anderes Fanradio werden, glaube ich. Zum einen liegt es das daran, dass wir eigentlich jetzt schon was zum Feiern haben. Nicht nur der Aufstieg ja, ist ist perfekt. Ich weiß, es sagen viele, ja, bleibt mal ruhig. Also das könnte ja immer noch nach hinten losgehen. Wir müssen ja eigentlich nur 6-0 verlieren. Und ähm, wer spielt Einheim, eigentlich Heidenheim? 0 <lacht> Genau, dann gegen, ist das, das Thema Die ja,
0: die in dieser Saison zwei Niederlagen hat
1: und in der Rückrunde noch gar nicht verloren hat. Also ich glaube, man kann das ausschließen. Aber der Grund, warum wir feiern können, ist... Dennis hat es geschafft. Unser Freund Dennis hat es geschafft. Und zwar haben wir jetzt in den letzten Monaten, ich weiß gar nicht, vielleicht sogar schon in, im letzten Jahr, fast regelmäßig dazu aufgerufen, den Dennis bei GoFoundMe zu unterstützen, dass er sich in Spanien einer Operation unterziehen kann. Ihr wisst es, Dennis leidet an dem chronischen Erschöpfungssyndrom und brauchte, ich glaube, 110.800 Euro genau. oder sowas. Genau. Und das haben wir jetzt inzwischen erreicht, sogar weit überschritten. Und für mich ist das bislang die beste Nachricht dieses 34. Spieltags.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich auch. Das war eigentlich das Saisonziel, das zu erreichen und es sah zwischendurch mal so aus, als ob wir das viel, viel früher erreichen. Dann sah es mal wieder so aus, als ob es vielleicht gar nicht mehr klappt. Aber es hat jetzt dankenswerterweise in den letzten Wochen noch mal richtig Fahrt aufgenommen. Und ich war ganz überrascht, als ich dann heute ja auf der Hinfahrt dann irgendwie sah, dass sein Ziel fast erreicht ist. Und jetzt zehn Kilometer später ist es erreicht. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz großer Erfolg für diese Saison. Egal, wie es sonst noch ausgeht.
1: Ja, also was heißt egal, wie es sonst eigentlich noch ausgeht? Aber für uns ist es eigentlich egal. Denn äh, ich denke mal, wir können uns schon festlegen, dass wir äh, vielleicht nicht unbedingt mehr zittern müssen, oder? Also ich habe jetzt mal so als Themenpunkt mir überlegt, ähm, so gut wie aufgestiegen, zittern oder genießen? Das ist heute die Frage. Wenn man dieses letzte Spiel gegen Darmstadt, die inzwischen ja einen ansehnlichen Fußball spielen, muss man sagen. Ich habe mir das letzte Spiel von Darmstadt gegen Wien Wiesbaden nochmal angeschaut. Und da kann ich euch schon versprechen, wenn sie ähnlich heute auftreten werden, dann wird das echt ein cooles Spiel werden. Ähm, also auf welcher Seite stehst du? Ein bisschen zittern oder eher genießen? Ich zittere nicht mehr.
0: <lacht> also nee, ich zieh da ja nicht mehr. Es sei denn, es steht nach ähm, zehn Minuten in Bielefeld 2-0 für Heidenheim und in Stuttgart 2-0 für Darmstadt, dann fange ich ein bisschen an zu zittern, aber solange das nicht der Fall ist, ähm, warte ich nur darauf, dass Mario Gomez sein Tor schießt und ähm, nee, also ich genieße das jetzt, weil wir haben ja wie gesagt diese besondere Situation, dass Mario Gomez sein letztes Spiel für den VfB, vielleicht sogar sein letztes Spiel als Fußballprofi macht ähm, und das wurde ja auch im Vorfeld so ein bisschen in Mittelpunkt gerückt, er wird von Anfang an auch spielen und ähm, also ich werde es genießen und immer ein Auge ähm, auf Mario Gomez haben und hoffen, dass wir dann den Gomez-Button
1: drücken können. Hier und auch im Stadion und überall. Das wurde ja in den letzten Tagen mehrfach auf Twitter und Facebook, Instagram gefordert, dass wir auf jeden Fall, sollte Gomez heute treffen, den sogenannten Gomez-Button drücken. Und ich war ganz verblüfft, dass die Leute davon ausgegangen sind, dass wir sowas nicht auf der Rechnung haben. Ja? Also diesen Gomez-Button gibt es tatsächlich schon seit dem ersten Fanradio. Nur Mario Gomez ähm, hat es halt einfach nicht geschafft. Das Tor zu treffen, beziehungsweise hat auch nicht so viele Möglichkeiten ja. bekommen, das Tor zu treffen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich kann euch versprechen, der Gomez-Button ist entsichert und wird heute gedrückt. Also, und wenn es bei der Auswechslung ist, ist mir egal. Aber <lacht> einmal singen wir alle zusammen Mario Gomez. Und wir werden heute auch, ähm, ja den Lilien-Song huldigen, möchte ich mal sagen. Aber die müssen schon dafür treffen, dass ich ihn abspiele. Denn das ist was ganz Neues. Ich habe mir überlegt, weil es aus meiner Sicht die schönste Tormusik der aller Bundesligisten ist, ja, äh, wird es heute auch die, die Tormusik der Lilien geben ähm, von Alberto Colucci, Die Sonne scheint. Also das ist einfach für mich ein absoluter Kult-Song. Cool ähm, ja, was was Stadionhymnen angeht. Es gibt ja nicht viele gute, aber die ist cool.
0: Ja, also dann die müssen wir heute trotzdem nicht unbedingt hören. Müssen wir nicht unbedingt, aber wir könnten sie. Ja.
1: So, wenn Darmstadt
0: dann ein das, das 1 zu 4
1: Anschlusstreffer erzielt oder so, dann wäre das schon okay. Ja, und wenn nicht, dann wie gesagt, also <lacht> es gibt Schlimmeres heute. Aber damit ihr euch nicht wundert, also ähm, wir sind so fair und ähm, freuen uns heute einfach auf einen coolen letzten Spieltag. Am liebsten natürlich mit einem hohen Sieg für den VfB. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir ein Auge auf Heidenheim und den HSV haben. Wir schauen zum einen natürlich VfB gegen Darmstadt live, keine Frage. Und haben noch einen Second Screen sozusagen. Eigentlich haben wir sogar ein Third und einen Third Screen. und ein Fifth fällt mir gerade auf. Wir werden mit einem Auge die Konferenz verfolgen und schauen, was Bielefeld gegen Heidenheim so zustande bringt. Und dann wird es natürlich interessant, was die Hamburger zu Hause gegen Sandhausen ausrichten können. Denn das ist natürlich das deutlich spannendere Duell als ähm, ja das Duell oder das ja das Duell um Platz 3. Sollte Bielefeld Heidenheim schlagen oder ihnen ein Unentschieden abtrotzen, dann wird es spannend, denn dann könnte der HSV mit einem Sieg und im Falle, dass Heidenheim verliert, sogar mit einem Unentschieden an den Heidenheimern vorbeiziehen und Platz 3 klar machen. Und Sebastian, als Fußballfan wünscht man sich dann schon so ein bisschen die Relegation zwischen dem HSV und Bremen, oder?
0: Eigentlich schon, ja. ja. Aber andererseits, wir haben gesagt, also Heidenheim ähm, hat uns ja irgendwie im letzten Spielteil so ein bisschen den Arsch gerettet mit dem ähm, Siegtreffer in der 95. Minute. Und Heidenheim ist halt auch nur 70 Kilometer entfernt von Stuttgart. Also es wäre ein, ein, ja, ein Auswärtsspiel, was man gut mitnehmen kann, wenn man Karten bekommt. Also es wäre ein Bundesligist hier in unmittelbarer Nachbarschaft. Das wäre natürlich auch schon. Und irgendwie gönnt man es Heidenheim ja auch. Aber klar, die Relegation Bremen gegen HSV,
1: die wäre natürlich ähm, sehr speziell. Und du hast es schon angesprochen, es gibt heute noch etwas ja, zu feiern, aber auch so ein bisschen zu bedauern. Und zwar wird es das letzte Spiel von Mario Gomez im äh Trikot mit dem Brustring sein und wahrscheinlich dann auch das letzte äh, in der Bundesliga, vielleicht sogar sein letztes generell erstmal so ganz grundsätzlich, was geht dir da so durch den Kopf, also irgendwie... Ja, was, was macht das mit dir, dass Gomez heute zum letzten Mal im deutschen Profifußball für den VfB auflaufen wird?
0: Na, es macht mich ja schon erstmal ein bisschen traurig, dass sein letztes Spiel ähm, ohne Zuschauer stattfindet. Jetzt überlegt man mal, wenn es Corona nicht wäre, keine Geisterspieler dann wird der VfB heute aufsteigen. Mario Gomez wird nochmal spielen. Der wird ja äh, unfassbar verabschiedet werden. Und so muss er halt komplett drauf verzichten. Also das macht mich erstmal so ein bisschen traurig. Ähm, und ansonsten denke ich, jetzt ist halt eine unfassbare Legende für den VfB. Ändert aber nichts daran, ähm, dass man sich auch fragt, ob diese letzte, diese zwei zweite Zeit beim VfB wirklich notwendig gewesen wäre, speziell diese letzte Saison. Ja, weil es war jetzt schon so ein bisschen ein schleichendes Karriereende, dass, dass man das besser machen kann oder vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, würdevoller. Haben dann Leute tatsächlich gezeigt wie Per Mertesacker oder auch Philipp Lahm oder so, die einfach ein bisschen früher gesagt haben, okay, das war's für mich. Und vielleicht sagt Mario Gomez selbst dann auch, okay, dieses letzte Jahr, die letzte Saison hätte ich vielleicht nicht mehr machen sollen.
1: Ja, jetzt dieses Zweitliga-Jahr, ich habe mir das halt anders vorgestellt für Mario Gomez. Also das, er sich wahrscheinlich auch. <lacht> ja, das ist halt die Frage, weil man hörte ja schon eigentlich in der vergangenen Saison immer mal wieder so Gerüchte, dass der Gomez jetzt nicht mehr allzu viel Ambitionen hat, was auch die Stadt und sowas angeht. Und dann hörte man, wie gesagt, ja, er möchte jetzt deswegen diese zweite Liga noch mitnehmen, um diesen Abstieg vergessen zu machen und sich halt eben nicht mit dem Abstieg aus Stuttgart zu verabschieden. Und dann dachte ich mir, okay, der wird jetzt hier in der zweiten Liga bestimmt seine 10, 15 Tore schießen und wird unser nummer 1 stürmer sein, aber leider Gottes äh, lief es dann doch ganz anders für ihn. Ich glaub, keiner hat damit gerechnet, dass Gommes nur sechs waren es jetzt am Ende, oder? Sechs, sieben Tore erzielen. Gut, eigentlicher 11 Ja, gut, eigentlicher <lacht> Elf, stimmt, aber vielleicht schafft er die heute noch. Also von daher bin ich irgendwo ein bisschen traurig, dass das so zu Ende geht für ihn. Aber auf der anderen Seite, ja, wenn du dir überlegst, dass das Spiel in Berlin damals sein letztes gewesen sein soll für den VfB, das finde ich ja noch dramatischer. Also, dann kommen dann lieber eine halbwegs vernünftige Saison, ja, mit, mit Ach und Krach aufgestiegen. Aber gut, immerhin aufgestiegen. Und dann verabschiedet er sich das Thema jetzt natürlich, dass keine Fenster dabei sein dürfen. Das ist schade, aber. Ich denke mal, da wird es irgendwann vielleicht nochmal ein Abschiedsspiel geben für ihn. Oder vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, Mario Gomez dann in anderer Funktion beim VfB nochmal würdig zu verabschieden. Das kann ich mir schon vorstellen. Also er wird sein, sein Abschied im Stadion vor... Ob es das volle Haus sein wird, müssen wir mal abwarten. Aber auf jeden Fall vor gut besetzter Kulisse noch bekommen.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht sieht man ihn ja auch dann irgendwann mal auf der VfB-Bank ähm, ohne Trikot, sondern halt im Trainingsanzug oder im äh, feinen Zieren oder so. Also ist ja, glaube ich, angedacht, dass er dem VfB erhalten bleibt. Aber ich halte ihn auch für reflektiert genug, dass er dann vielleicht sagt, ich habe mit Fußball eigentlich jetzt irgendwie gar nichts mehr zu tun. Das hat mich jetzt ein paar Jahrzehnte oder zwei Jahrzehnte gestresst. Ich bin da jetzt einfach raus, könnte ich mir auch vorstellen. Das wird man sehen und ich finde es bei ihm so erstaunlich. Manchmal hat man ja den Eindruck, oder habe ich den Eindruck, als hätte er gar nicht mehr so richtig viel Bock auf das Ganze. Wenn es dann heißt, na, mir ist eigentlich egal, ob ich jetzt spiele oder auf der Bank sitze. Aber wenn man dann sieht, wie er sich dann gegen Nürnberg nach Abpfiff das, glaube ich, mit den anderen Spielern gefreut hat ja, und er über den ja. Rasen tanzte, ähm, obwohl er halt keine Sekunde gespielt hat, dann merkt man ja schon, okay, er ist halt noch komplett dabei. Und ja, man wünscht ihm heute halt einfach noch einen würdigen Abschied. Und wenn es halt ohne Zuschauer schon nicht geht, dann zumindest äh, mit dem
1: Tor. Ja, also das gönnen wir ihm natürlich auf jeden Fall. Ähm ich habe für mich so entschieden, dass Mario Gomez eigentlich wirklich der beste VfB-Stürmer der letzten 30 Jahre war. Ich habe heute so ein bisschen darüber nachgedacht, wie die letzten Jahre so liefen beim VfB, wer alles für den VfB ähm, ja so der Top-Stürmer in der Saison war. Und für mich ist wirklich im Nachhinein Mario Gomez echt eine Ausnahmegestalt, aber die ist... Es gibt halt so Höhen und Tiefen in seiner Karriere, auch für mich als VfB-Fan. Wir erinnern uns natürlich alle an seinen Abschied nach München. Das war schon ein, ein harter Schlag und irgendwie hatte ich auch danach das Gefühl, dass sich Gomez ein äh, bisschen, äh, ich sag mal, der Präsentation der Bayern annähert. Also dieses Mir-san-Mir -Mir ging relativ schnell auf ihn über. Ja, Und da habe ich eigentlich gar nicht so viel mit ihm anfangen können. Und äh, dann die letzten... Jahre, muss man wirklich sagen, schon die Zeit auch in Wolfsburg, da kann man natürlich drüber streiten, ob das jetzt der richtige Verein war, um da hinzuwechseln, aber ich meine so grundsätzlich die letzten Jahre von ihm, da hat man schon gemerkt, dass er irgendwie das Herz am rechten Fleck hat und ähm, eben kein gewöhnlicher Fußballprofi ist, keiner, der sich jetzt nur selbst darstellen will, keiner, der es nur wegen dem, wegen dem Geld macht, sondern du hast das Gefühl, dass hier schon noch ein Stück weit Straßenkicker dabei ist und jemand, der einfach nur Bock hat, Fußball zu spielen. Und deswegen finde ich es halt so besonders, dass er heute abtritt, weil er für mich eigentlich die letzte wirkliche richtige Legende ist des VfB Stuttgart, die noch auf dem Platz steht. Mir fällt sonst niemand ein, also Christian Gentner könnte man noch nennen, aber sein Anteil an der Meisterschaft 2-7 war nicht so groß, ja. deswegen äh, nichts gegen Gentner, aber da ist Gomez für mich einfach nochmal eine Stufe höher. Und mir fällt sonst kein Spieler ein, der diesen Stellenwert zumindest in meinem Herzen hat, ja? Der aktuell noch Fußball spielt, es jetzt Kedira vielleicht noch, ja, fällt mir gerade so im Hinterkopf ein. Kedira könnte man noch dazu zählen, aber auch da sage ich, ist ein Gommes für mich persönlich eine Stufe drüber. Und ich glaube, das wird mir heute schwer fallen, wenn ich ihn vom Platz gehen sehe, zum letzten Mal mit dem Trikot, zum letzten Mal überhaupt im Profifußball. Und da geht einfach eine Karriere zu Ende, die ich intensiv begleitet habe. Ich habe ihn immer irgendwie ein bisschen bewundert, weil er aus meiner Sicht enorm viel aus seinem Talent gemacht hat. Also da gibt es andere, die haben mehr Talent und erreichen nicht ja. das, was Mario Gomez geschafft hat. Und ja, umso länger ich darüber rede und nachdenke, umso schwerer fällt mir der Abschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, was verbindest du mit Mario Gomez so grundsätzlich?
0: Ja, ich glaube, es kann uns auch vielleicht deshalb so schwer fallen, uns von ihm zu trennen, weil er dann vielleicht ja doch noch ähm, aus so einer Spielergeneration kommt, die noch ein bisschen anders tickte. Ähm, als die heutige. Ich mein, das klingt so, als ob wir auch schon irgendwie alte, gut, sind wir ja, alte, weiße Männer. Ecke, ja. Und, ja, und, ne? und haben gesagt, ja, früher war alles besser, aber ich meine, wenn man sich erinnert, irgendwie ähm, als Mario Gomez dann Mike Franz als Arschloch beschimpft hat und so weiter, also der hatte halt, <lacht> hat immer noch Ecken und Kanten und bei der neuen Spielergeneration, da sehe ich das nicht so richtig, ne? also da regen wir uns mittlerweile schon drüber auf, wenn die den Finger an die Lippengeste machen, nachdem sie mal ein Spiel gewonnen haben, aber das ist dann irgendwie so das Höchste der Gefühle und, ähm, und Mario Gomez, ähm, ja, war einer und ist noch einer, der dann halt auch einfach da aus diesem Schiff ein bisschen ausgebrochen ist und einfach noch ein bisschen nicht so stromlinienförmig ist wie viele Spieler und ich glaube, das wird auch ein bisschen fehlen, weil er ist auf jeden Fall jemand, der einer Mannschaft äh, ein Gesicht geben kann und vor allem der Stuttgarter ja. Mannschaft. In München war es ja nicht der Fall, aber auch da, wenn man sich seine Torquote damals anguckt, die ist ja auch unfassbar gewesen. Mehr Tore für München als für den VfB hat Ja, genau. Also, und äh, und und trotzdem war er da nicht wohl gelitten. Und ja, doch, man sieht dann seine Stationen halt dann in Florenz und Istanbul. Die zeigen zeugen ja auch davon, dass er auf jeden Fall kicken wollte und nicht unbedingt wahrscheinlich am meisten verdienen wollte. Und ich glaube, äh, nee, also das ist jemand, der hat viel gesehen und äh, ist auf jeden Fall gehört auf jeden Fall in die Stuttgarter ähm, Hall of Fame. Mit welcher Trikotnummer auch immer. Aber
1: wahrscheinlich eher mit der 33 als mit der 27. Das wird wahrscheinlich so werden, genau. Aber äh, daran sieht man ja auch ein Stück weit, also dass er in Istanbul gefeiert wurde, in Florenz Wurde er aber wahrscheinlich eher nur bei seiner Ankunft gefeiert, bei seinem Abschied nicht mehr so sehr. Aber trotzdem, das hat man ja selten, dass wir mal einen Spieler verabschieden, der in München, Florenz und Istanbul einfach nur gefeiert wird. Und ein Stück weit ja auch in Wolfsburg. Er war im Endeffekt derjenige, der Wolfsburg überhaupt in der Liga gehalten hat, durch seine Tore in der Relegation. Ja, also egal, wo Mario Gomez war, kann man sagen, er hat performt. Er hat immer einen Fußabdruck hinterlassen. Ja, und... Ähm, ja, also er hat eigentlich nirgends so richtig enttäuscht. Ich meine, auch Florenz, muss man sagen, durch seine schwere Verletzung muss man das vielleicht so ein bisschen ähm, relativieren. Ja, also da lag jetzt weniger an den Leistungen oder an der Einstellung, sondern die Verletzung kam dazwischen. Und dann ist es da, glaube ich, wirklich mal richtig, dass man von einem schwierigen Umfeld spricht. <lacht> also, ja, es wird mir schwerfallen. Ich sag's es nochmal. Mario Gomez heute zum letzten Mal im Stuttgart-Trikot zu sehen. Und ähm, ich... Ich wüsste jetzt auch nicht, wer seinen Platz einnehmen kann. Also jetzt kommende Spieler oder kommende Spielergenerationen, die sich zu so Mario Gomez entwickeln können, da fällt mir momentan keiner ein. Natürlich wird jetzt irgendwo jemand sitzen und sagen, Ecklauf, Ecklauf, aber wir wissen ja im Endeffekt noch nicht mal, ob er überhaupt das Zeug dazu hat, Bundesliga zu spielen. ja. Und bei Mario Gomez hat man das ja dann doch schon erahnen können. Also wenn einer sein Profidebüt ja, in der Champions League gegen Chelsea gibt, also das ist dann schon... Ein Ausrufezeichen,
0: würde ich sagen. Genau, aber auch damals äh, Manuel Fischer hat auch Champions League gespielt. Ne? Okay. Also.
1: <lacht> er hat es halt einfach nicht so gewollt. <lacht> <lacht> Gut, wenn wir schon von Mario Gomez sprechen, müssen wir natürlich auch auf die Aufstellung schauen und ähm, natürlich fehlen uns Daniel Didavi und Lee Egloff und natürlich auch mal wieder Roberto Massimo, da sprechen wir erstmal drüber. Didavi, man weiß ja im Endeffekt wirklich gar nicht mehr, was jetzt das Problem ist. Also damit meine ich noch nicht mal uns, dass wir es nicht wissen, sondern ich meine damit eher ähm, selbst, die, selbst der Trainer und die Presseabteilung scheinen ein bisschen verwirrt zu sein, was aktuell bei Daniel Didavi eigentlich das Problem ist. Jetzt hat man letzte Woche mal so ein bisschen gehört, das war natürlich wieder so ein Schnack äh, zwischen Tür und Angel <lacht> und Transfermarktforum und sowas, dass es wohl irgendwie Beef geben würde mit Didavi, Bartstube und Materazzo und dass das, das, äh, ja, das Nicht-Berücksichtigen von Didavi halt damit zu tun hätte und er beim Trainer mehr oder weniger unten durch sei. Jetzt, ja, man muss es mal irgendwie aufgreifen. Also, wie, wie wertest du das aktuell? Zum einen die Kommunikationspolitik des VfB Stuttgart, die sich da ja sehr bedeckt halten. Und grundsätzlich auch der, den Fakt, dass Daniel Didavi nicht mal zum Beispiel jetzt auf der Bank sitzt oder so. Also, interpretiere ich dem Ganzen äh, zu viel hinein oder was sagst du?
0: Ja, also ich finde es schwierig. Natürlich, ich es ja in der letzten Ausgabe schon gesagt, der ähm, VfB ist ja nicht dafür, ist ja nicht in der Pflicht, transparent zu kommunizieren, warum ein Spieler fehlt. Aber, bei den Personalien, die Davi und auch Massimo, ist es ja schon ein bisschen seltsam. Also dann äh, sind es mal Kniegesperrten, dann sind muskuläre Probleme, dann ist er wieder fast an der Startelf dran, dann ist er wieder nicht im Kader und langsam wird es ja so ein bisschen sonderbar. Und ich kann jetzt nicht nachvollziehen, was der Grund ist, warum man halt dann nicht einfach die Wahrheit sagt, also vielleicht wird es den Spieler beschädigen und man macht es deshalb nicht, um seine Reputation zu schützen. Dann kann man das, könnte man das eventuell nachvollziehen, ähm, aber so für die Fans ist es halt einfach ein bisschen, bisschen seltsam. Ne? Also man, eigentlich ist es so, äh, ja so, was mit Daniel Davi und dann wartet man schon drauf, warum er diesmal halt vermutlich nicht <lacht> mit dabei ist. Jetzt kann es sein, sie spielen auf Zeit und sagen, okay, jetzt lass mal die Saison vorübergehen und dann gucken wir mal weiter. Ähm, aber deswegen hatte ich auch in der letzten Folge gesagt, also ob er zum Gerüst gehört für eine Bundesliga-Mannschaft oder ob er überhaupt noch mit dann dabei ist, ähm, da, da würde ich jetzt kein Geld draufsetzen halt, weil das alles schon ein bisschen komisch wirkt. Also
1: glaubst du jetzt dem äh, den Ausführungen bei den Pressekonferenzen, dass es immer leichte Bläsuren sind oder mal dann eher eine muskuläre, langwierige Geschichte oder denkst du, dass es da wirklich irgendwas gibt, was wir Fans jetzt nicht wissen? Also das ist jetzt nur so Bauchgefühl, aber ich
0: glaube nicht, ähm, dass es rein... Ähm, physische Gründe hat, dass Daniel Davi seit dem kiel wo er Kapitän war, mit der roten Karte dann, oder mit gelb rausgeflogen ist, nicht mehr im in der Mannschaft gesehen wurde. Also ich glaube nicht, dass das nur Verletzungsprobleme sein können. Also ich glaube, irgendwas ist da vermutlich vorgefallen. Aber das ist also mein persönliches ja. Gefühl, ne? weil anders, ich fände es seltsam, ich meine, wir kennen es vom VfB auch, dass Verletzungen erst klein sind, dann immer schwerer werden und dann eine lange Ausfallzeit nach sich ziehen, aber das wurde damals dann auch immer anders kommuniziert und nicht so wie jetzt, dass man immer gesagt hat, okay, nächste Woche ist er dabei, nee, doch nicht, noch eine Woche, sondern hieß es halt immer, okay, er fällt eine Woche aus, er fällt drei Wochen aus, er fällt einen Monat aus,
1: aber das ist schon irgendwie schräg gerade, was da abgeht. Aber das ist ja auch merkwürdig, würde ich jetzt mal sagen, dass... Ähm Daniel Di nicht mal mit der Mannschaft trainiert. Also er ist am Trainingsgelände, läuft da seine Runden, bekommt mehr oder weniger so ein bisschen Einzeltraining, ist mein Eindruck. Äh, ja, also man fragt sich halt schon, wohin das Ganze dann führen wird. Ich denke mal, am Ende werden wir es erst erfahren, wenn äh, die Vorbereitung zur, no zur kommenden Saison ja, losgeht. Oder es gibt halt dann doch nochmal irgendwie jemand, der sich äh, Feld schon irgendwie äußert. Vielleicht ähnlich wie in Darmstadt äh, als sein Spieler oder auch manchmal der Trainer. Den Weg an den Vereinsmedien vorbei, selber an die Öffentlichkeit suchen. Äh, da reden wir nachher noch drüber. Sebastian. Ich wurde mit wichtigen Informationen oh, okay. ja äh, versehen. Also ihr könnt euch wieder freuen. Diesmal wird es nicht ganz so boulevaresk wie damals mit Thomas Stickroth, aber interessant wird es allemal. Darüber sprechen wir aber dann währenddem wir dann ähm, eben das Spiel Stuttgart gegen Darmstadt uns anschauen. Aufstellung. Da waren wir stehen geblieben und äh, wie gesagt, Eckloff ist verletzt. Für alle, die sich wundern. Ich habe gestern ja, in, ich würde sagen, einen geschätzten Tweet rausgelassen, weil ich mir gewünscht habe, Gommis und Eggloff sollen von Beginn an spielen. Da wusste ich aber nicht, dass Lee Egloff an einer Rückenverletzung laboriert mit, 18, mit 17 Jahren. Er ist ja noch 17. Also hoffen wir mal, dass das kein schlechtes Omen ist. Das ist ja dann doch schon ein bisschen früh für Rückenprobleme. Aber sei es drum. Also Lee Egloff ist aus Verletzungsgründen nicht mit dabei. Roberto Massimo, da weiß man ja eigentlich auch nicht so richtig, was mit dem los ist. Der ist also, aus Gründen nicht dabei. Aus Gründen nicht dabei, genau. Ich glaube, man möchte ihn einfach schützen. Das ist auch Merkwürdig, dass er hier am letzten Spieltag, ja, noch nicht mal für den Kader berücksichtigt wird. Aber gut. Gucken wir uns mal die Ausstellung an. Jetzt muss der Sebastian seinen Kopf drehen. sehe ich das bei dir dann mal. Das ist ja, boah, sieht ja super aus. Ja, es ist, ja. ja, also technisch sind wir auf einem Stand, da können sich andere Fanradios eine Scheibe von abschneiden, glaube ich. Und sehen, dass ein Philipp Clement in der Stadtelf bleibt. Und auch Philipp Förster und der ja nach seiner Gelbsperre eigentlich wieder spielberechtigte Gonzalo Castro und in den letzten Spielen eigentlich auch ein Stück weit der Lichtblick beim VfB, der muss sich jetzt erstmal wieder mit dem Bankplatz zufrieden geben. Ist das für dich so im Großen und Ganzen eine nachvollziehbare Aufstellung oder hättest du dir gedacht, dass Castro es dann eher wieder in die Startelf schafft?
0: Also ich muss gestehen nachdem jetzt äh, vor dem 34. Spieltag eigentlich klar ist dass wir aufgestiegen sind habe ich mir jetzt über die Aufstellung heute eigentlich keine keine Gedanken gemacht und wenn jetzt Castro auf der außer Bank sitzt Gomez. außer Gomez klar ja. ne ähm, ja und wenn jetzt Castro auf der Bank sitzt also wir haben es ja in der Vergangenheit schon mal gesagt, Also manches kann man nicht so ganz nachvollziehen, wenn es intern halt argumentiert wird, aber auch das musst du am, am 34. Spieltag jetzt ähm, nicht unbedingt machen. Ne? Also auch ein, ein clinton Mola könnte sich ja fragen, schon seit zwei Spieltagen eigentlich, warum ist er nicht mehr in der Mannschaft, aber andererseits hat die Mannschaft gut gespielt, vielleicht hat ein Trainer deswegen auch recht gehabt, aber ja, ähm, jetzt äh, am 34. Spieltag und den Aufstieg äh, vor Augen ähm, kann ich kann ich da jetzt auch nicht mehr so viel Schlimmes dran finden, dass ähm, Castro nur auf der Bank sitzt?
1: Eine andere, aus meiner Sicht, interessante Personalie ist, ähm, ja, Marcin Kaminski, der den verletzten Kapitän. Mark Oliver Kempf ersetzen darf. Und da haben wir ja auch schon in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen drüber gesprochen, ob der Badstuber die Chance bekommt von Beginn an. Ich meine, das würde ich jetzt schon als ganz klares Zeichen. Und hier sehen wir übrigens den Kapitän, der inzwischen operiert wurde. Sieht ziemlich dediert aus. Oh, ja. ähm, also wenn ihr die Fernsehbilder jetzt nicht seht, dann kann ich euch kurz beschreiben. Mark Oliver Kempf sitzt im Tanktop auf der, <lacht> in der Ehrenloge, muss man ja sagen. Ja. Und ist wirklich, ähm, hat so eine Schiene oder wie nennt man das? So eine, ja, ja, so eine, keine Ahnung, wie das heißt. Er hat auf jeden Fall ja, ja, Verband. Ja. So, <lacht> so ähm, ja, aber zurück zum Innenverteidiger-Problem. Ist das jetzt schon eine richtungsweisende Geschichte für Holger Bartschupper, dass er hier hinter Maschin Kaminski zurückgefallen ist und nicht von Beginn an ran darf?
0: Ähm, nee, weil, wir haben ja auch schon mal gesagt, ist es richtungsweisend, dass äh, Ned Phillips eingewechselt wurde und Marc-Oliver Kempf auf der Bank sitzen bleibt. Haben wir gesagt, ja, eigentlich schon. Und dann haben wir gemerkt, nee, war es nicht. Also, ich, ich, dem würde ich jetzt nicht zu viel Gewicht beimessen, aber auch Holger Bartstuber scheint ja eine Personalie zu sein, bei der es nicht nur ähm, Trainings- und physische Gründe hat, warum er jetzt nicht mehr in der Startelf steht, sondern jetzt einen festen Platz auf der Bank hat. Also auch so eine Personalie, da bin ich mal gespannt, wenn es dann in die neue Saison geht, ähm, ob er dann wirklich noch ähm, ja mit, mit dabei ist, oder ob, oder ob man sagt, irgendwie, klar, du hast Vertrag, aber wir planen nicht mit dir, ähm, aber er scheint ja schon ein wenig in Ungnade gefallen zu sein und das kann keine sportlichen Gründe haben, weil das kann man nicht oft genug wiederholen, Er einer der stabilsten war, auch wenn die Ergebnisse nicht so stimmten, aber ja, war da
1: hinten eigentlich eine Bank. Ja, das muss man so sagen, also da bin ich absolut bei dir. So, wir sehen, in Stuttgart geht es jetzt so langsam los, die Ersatzspieler finden sich ein, das bedeutet eigentlich, dass dann auch die, ähm, ja, die Startelf sich inzwischen zumindest mal im Gang befindet, also im, ähm, im Tunnel sozusagen und ansonsten würde ich jetzt auch der Aufstellung des VfB Stuttgart keine weitere Beachtung schenken wollen. Ähm, wir werden entweder am Dienstag oder die Woche darauf uns auch noch mal den Kader annehmen. Also ich habe mir da schon was überlegt, was wir beide machen können. Ich möchte es noch nicht verraten. Freut euch darauf, wir werden den Kader komplett auseinandernehmen, oh. möchte ich mal schon sagen. Und ähm, unsere Einschätzungen zu den diversen Spielern abgeben. Also das äh, wird eine der Podcast-Folgen sein, die jetzt in der fußballfreien Zeit auf euch warten. Und auch sonst, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, wir werden euch in der Sommerpause oder in der Herbstpause, wie auch immer, nicht alleine lassen. Äh, werden euch mit Informationen, was Transfers angeht, versorgen. Ich versuche dann auch wieder mit ähm, ja, Podcastern zu sprechen, die... Ähm, ja, über die, Pod über die Vereine sprechen, von denen dann vielleicht Spieler zu uns stoßen, also das haben wir ja letzte Saison auch so gemacht, das schaue ich mal, ob wir das auch so hinbekommen für die kommende Saison und wir werden dann auch hier und da uns, wie gesagt, so ein paar Sachen überlegen, so dass es eine unterhaltsame Sommerpause für alle wird, also das ist schon mal versprochen an der Stelle. Und wie es, das muss ich auch noch mal sagen, wie es jetzt mit dem Fanradio weitergeht, das ist wirklich noch nicht abzusehen. Ja, also heute bei mir kann ich ja schon mal sagen, hat die ganze Familie die Sachen gepackt. Ich hoffe, sie kommen wieder. Ja, also es kann auch sein... Das, dass meine Frau jetzt einfach hier das Feld räumt, dann kann ich schon mal versprechen, gibt es auf jeden Fall wieder Fanradio. Also also zwei Tode sterbe ich nicht. Also das ist klar. Ähm, nee, aber wie das dann wirklich weitergehen wird, ob wir sagen, komm, solange es diese Geisterspiele noch gibt, ziehen wir das jetzt einfach durch oder ja, wie auch immer, das müssen wir wahrscheinlich erstmal verhandeln, Sebastian.
0: Das müssen wir familiär ähm, verhandeln jetzt bei. Ähm, ja, aber klar ist auch, wenn dann vielleicht irgendwie, vielleicht mal irgendwann dann auch wieder Zuschauer zugelassen werden ins Stadion. Also ich habe glaube ich auch keine Lust ins Stadion zu gehen, wenn nicht alle ins Stadion Oder gehen Oder wenn man kann. nicht singen darf. Also ja, das na, also ja jetzt auch heißt über irgendwie, anstatt 55.000 dürfen 20.000 rein, ähm, aber die ähm, Kurve bleibt leer, nur Sitzplätze und äh, nicht singen und nicht jubeln, also dann bleibe ich definitiv zu Hause, weil ähm, das brauche ich dann glaube ich nicht, weil die große Frage ist ja immer, wer kommt dann ins Stadion und ähm, das ist immer ungerecht ähm, und da habe ich dann keinen Bock drauf. Wenn wir eh nicht im Stadion sind, dann könnte man vielleicht als Verhandlungsmasse äh, einwerfen, dass man nicht ins Stadion geht und deshalb Fanradio macht, ähm, aber das müssen wir wirklich mal ähm, gucken. Aber
1: wenn wir bisschen Zeit über die Sommerpause, das irgendwie auszuhandeln. Auch darüber informieren wir euch dann zeitnah. Und ja, jetzt können wir schon mal sagen, dass aktuell in Stuttgart die Darmstädter mit ihren neuen Trikots auflaufen werden. Also, das wissen natürlich jetzt die VfB-Fans vielleicht nicht. Das sind die neuen Trikots der Darmstädter. Jetzt sehen wir den Torhüter, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil ich dich gerade fragen wollte, was du zu den neuen Trikots sagst, der Darmstädter. Ja, das ist Modell Maibaum, ne? hat, glaube ich, die, 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 die Eva geschrieben. Ja. Da, da
0: muss man ja recht geben. Also Bielefeld hatte ja. Es geht los! Genau. Und erstaunlicherweise, und
1: zum ersten Mal in der Geschichte des Fanradios sind wir heute, ihr werdet es nicht glauben, synchron. Genau. Ach so. Wir müssen ja <lacht> vielleicht mal runterzählen für alle, die jetzt nicht synchron sind. Also wir wären jetzt gerade bei Sekunde 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass ihr nicht wieder eine Minute vor uns wisst, wenn die Tore fallen. Ähm Anders verhält sich das allerdings mit dem Spiel Hamburg gegen Sandhausen. Da sind wir dann weiterhin eine Minute zurück, wie gewohnt. Genau, wir gucken das VfB-Spiel heute nicht ähm, übers Internet, sondern ähm, wirklich
0: ähm, über Satellit, weil wir hier äh, ja deine Familie aus dem Wohnzimmer vertrieben haben. Ne? Und deswegen sind
1: wir diesmal nicht hinterher, vermutlich. Übrigens, wen haben wir vorhin gesehen, Sebastian? Und sehen jetzt am Ball? Marcel Heller. Ja, Die Darmstädter Legende, muss man fast schon sagen, der ja bei vielen Fans eigentlich immer noch so, also bei vielen Fans vor allem jetzt außerhalb von Darmstadt, immer noch so irgendwie als der ähm, ja, Tempospieler und fast schon Unterschiedsspieler der Darmstädter gilt. Die Zeiten sind natürlich längst vorbei. Wer sich so ein bisschen häufiger mit Darmstadt beschäftigt hat, wird es auch bemerkt haben, dass Marcel Heller die besten Jahre hinter sich hat. Und das resultiert darin, dass Marcel Heller heute sein letztes Spiel für Darmstadt oh, macht. Oh, okay. Ja, also sein Vertrag läuft nicht, wird nicht verlängert. Hat, läuft aus und hat auch bislang noch keinen neuen Vertrag unterschrieben und da muss man mal abwarten, ob es jemanden gibt, der noch Bock hat auf schneller Heller. Ja, also. Wobei schneller wird er ja vermutlich nicht mehr. Ne? Also schneller. ich glaube, er war ja mal vor zwei,
0: drei, vier, fünf Jahren mal beim VfB auch im Gespräch und ich fand, es war halt immer ein Spieler... Ähm, den du irgendwie ähm, als Fan der gegnerischen Mannschaft immer gehasst hast. Ne? Also irgendwie, weil er einerseits gut war, schnell war, dann immer auf dem Platz auch so eine gewisse Arroganz irgendwie ausgestrahlt hat. Also ich habe den echt nicht gemocht. Andererseits dachte ich, ja, wenn du den deine eigene Mannschaft hast, dann ähm, wäre das vielleicht gar nicht so blöd. Ähm, aber dafür ist es jetzt ähm, zum Glück zu spät. Also kein
1: Masseräder von VfB. <lacht> äh, ja. Also was uns hier gleich mal auffällt, Sebastian, also vielleicht muss ich erstmal für mich sprechen, was mir jetzt hier gleich mal auffällt, wenn du neben mir sitzt, fällt es mir viel schwerer, mich auf das Spielgeschehen zu konzentrieren, <lacht> weil ich mich ständig auf dich konzentriere, dabei sehen wir hier, wie Nico Gonzalez sich hervorragend durchsetzt gegen den Darmstädter, dessen Name ich sogar äh, jetzt gar nicht parat habe, aber gut, das kriegen wir wahrscheinlich auch noch hin. Hier sehen wir den besten Scorer der äh, Darmstädter, Dursun, der ebenfalls heute sehr wahrscheinlich sein letztes Spiel für Darmstadt machen wird. Und ich glaube, der war aber ziemlich gut unterwegs in der Saison und strebt vermutlich nach Höherem dann, oder? Ähm, das kann man so und so sehen. Also <lacht> <lacht> heißester Kandidat ist Hannover 96 als Abnehmer. Ah, okay. Ja, da, mein gut, die haben jetzt wirklich eine gute Corona-Runde gespielt. Also es könnte schon sein, dass die vielleicht in der kommenden ja. Saison oben angreifen. Hier fallen die Tore in Nürnberg zum Beispiel. Nee, also in Kiel. Die Nürnberger führen und Fürth führt auch. Und das ähm, gegen Karlsruhe. Das würde bedeuten, unten im Keller äh, ist... Nürnberg gesichert, Karlsruhe müsste dann eigentlich in die Relegation, oder sind die direkt abgestiegen? Ich, ich schaue mal gerade, ja. also hier, hier geht ja noch was, im Gegensatz zur Bundesliga
0: ist das ja echt spannend, also Nürnberg hat jetzt fünf Punkte Vorsprung auf Platz 16, der
1: KSC wäre in der Relegation. Also Und beim VfB in Stuttgart, da hat der VfB wie immer Ballbesitz, versucht das Spiel so ein bisschen zu machen. Aber man erkennt sofort, dass Darmstadt wie schon gegen wen Wiesbaden hier nicht irgendwie nur an Zerstören denkt. Nein, sie wollen mitspielen. Und ähm, dann kann ich vielleicht so mal ein bisschen erzählen, dass die Darmstädter in den letzten Wochen alles geändert haben. Denn du wirst äh, vielleicht sehen, dass die Darmstädter inzwischen auf Dreier- beziehungsweise Fünferkette umgesattelt haben. Die haben lange mit einer Viererkette gespielt, die nicht sonderlich erfolgreich war. Jetzt müssen wir mal aufpassen, was jetzt hier so passiert. Die Darmstädter jetzt über die rechte Seite, aber da ist Wattaro Endo ah, in Kriegermanier. Läuft er da? Er läuft einfach ab, ey. Matthias Bader den Ball ab, Genau. So will ich das sehen. Also Endo, da beantrage ich übrigens, dass er ab der kommenden Saison mit so einem Bandana spielen darf, ja. <lacht> mit der nippon flagge äh, drauf. Das ist auch längst eingeführt. Das ist ja wieder ein Marketing-Ding, mit dem du auch noch Geld verdienen
0: kannst, theoretisch. Ja, pro Marketing, ich warte doch mal jetzt auf, äh, ob es irgendwelche Aufstiegs-T-Shirts gibt und so weiter. Oh ne? ja. also Und ich habe mich ich hab mich eigentlich die ganze Woche gefragt, ähm, wenn heute Zuschauer im Stadion wären, hätte es... Oder würde es einen Platzsturm geben? Und würde es auch einen Platzsturm geben, wenn man das Spiel nicht gewinnt? Also ich wäre viel zu faul, das gebe wäre schon mal zu. Das wär also mir ich, viel zu
1: anstrengend, also bin, auf den bin, Platz zu anstrengend. ich bin auch gegen
0: gegen Würzburger Kickers nicht gestürmt, also ich habe lieber Fotos gemacht, weil ich da nicht runter wollte.
1: Der echte Schwabe nutzt die Möglichkeit und äh, geht einfach schon direkt Richtung S-Bahn, damit er dann <lacht> nicht so lange anstehen
0: muss. Ja gut, sagen. aber andere haben ja noch irgendwie so einen Sponsoren-Schaumstoff-Dingsbums mitgenommen und sind dann zur S-Bahn gegangen. Ähm, aber das hätte ich mir echt gefragt, also der Stuttgarter Fan, ne, irgendwie schwieriges Umfeld, hohes also Selbstverständnis, müssen Meister werden stürmt der den Platz, auch wenn es nur äh, der Vizemeister ist und stürmt man den Platz auch, wenn man vielleicht gar nicht gewonnen hat. Also das hätte ich ähm, heute gern
1: eigentlich gesehen. Also ich bin mir nicht sicher, die Saison lief insgesamt so scheiße, man muss es einfach mal so sagen, also die letzten beiden Spiele, ja, die haben natürlich jetzt wirklich die Wunden im Endeffekt äh, direkt mal verschlossen, aber dennoch muss man echt sagen, die Saison lief nicht besonders gut, wir haben wieder eine Zwei-Trainer-Saison hinter uns, Ja, ähm, hatten dann auch fast schon die Phase, wo man darüber nachdenken musste, ob es nicht vielleicht noch einen dritten Trainer gibt und all das... Ja, wird so ein bisschen kaschiert von den letzten beiden Spielen, wo man den VfB endlich mal in der vollen Pracht, möchte ich sagen, äh, erleben durfte. Aber ich habe es letzte Woche schon gesagt, man darf einfach nicht unterschätzen, dass Sandhausen, glaube ich, vielleicht höchstens so 90 investiert hat und Nürnberg desolat aufgetreten ist. Also ich bin noch nicht ganz versöhnt, muss ich sagen. Ja? Und das wird auch, egal wie dieses Spiel heute ausgehen, ähm, mit dem Spiel sich nicht ändern, sondern ich bin insgesamt der Meinung, dass sich ganz, ganz viele Spieler... Die Kritik gefallen lassen müssen, dass sie diese zweite Liga nie angenommen haben, ihr Leistungspotenzial nicht abgerufen haben und damit auch ein Stück weit den Verein geschadet haben. Weil, also hier waren wirklich zu oft Spieler dabei, die, die, den hast du einfach angemerkt, dass sie eben nicht wirklich bis aufs Letzte alles investieren, um die Spiele für den VfB gewinnen zu wollen. Und da brauchen wir dann wirklich mal eine Analyse, und zwar nicht von uns, <lacht> sondern von Sven Misslend hat, wo dann knallhart abgerechnet wird und gesagt wird, also ähm, ja, die und die Spieler können gehen und wenn sie nicht gehen, dann gibt es halt einfach eine Trainingsgruppe 2. Damit muss man dann halt auch mal leben. Also das das mir lief zu viel schief in der Saison, muss ich einfach so sagen. Wir wollten eigentlich über Darmstadt sprechen, ja? ja ich habe dir gesagt, Dreierkette äh, ist das neue Ding beziehungsweise Fünferkette, wie wir es jetzt hier gerade sehen, also wenn man dann praktisch äh, äh, sag mal, eher die defensivere Rolle einnimmt, spielt man mit einer Fünferkette. Das haben sie gegen Bielefeld auch ganz gut gemacht, haben zwar verloren, aber insgesamt war das keine schlechte Partie. Jetzt aber mal abwarten, was der VfB hier macht. Der ähm, sie das noch sehr schnell. Ja, ja sieht das, der hat sich, das war beim Friseur, sehe ich gerade. Sieht sehr schnittig aus, ja, gefällt mir Wahnsinn, gut. Ja. So, und Mangala, das ist einer der Spieler, da bin ich mal gespannt, ob der dann zum Saisonstart in der Bundesliga noch bei uns spielen wird. Ja, und da kommt Heller. Kann mal kontern. Es äh, fehlt nur ein Spieler in der Mitte. Zum Glück. Ja. Und am zweiten Pfosten auch. Der war... Heller gut durchgelaufen auf dem linken Flügel und flankt und auch eigentlich gut in die Mitte, aber er war halt der Einzige, der mitgelaufen war. Also Das wird sowieso interessant zu sehen sein, weil Silas nicht dafür bekannt ist, jetzt der allerstärkste Zweikämpfer zu sein. Aber auch da hat er sich schon entwickelt, möchte ich sagen. Zu Beginn seiner Amtszeit beim VfB war es da ah, etwas holpriger. Da war Mario. Ja, da war er, der Mario. So wie wir ihn kennen, müsste ich fast schon <lacht> zynisch sagen. <lacht> Zumindest in der Saison. Er hat eine Ecke rausgeholt. hat eine Ecke Oh! Und du weißt, was das bedeutet. Ja. Clement. Philipp Clement, unser neuer Eckballgott. So, ich mache mich schon mal bereit hier. <lacht> also, ihr müsst euch das vorstellen, wie wenn man so eine, so eine Rakete abschießt, also da wird dieser rote Schalter nach oben gelegt. Mein Finger ist am Abzug, wenn sich Philipp Clement hier den Ball genau, zurechtlegt. Und Clement ist, ist es auch,
0: der, der sich die den Ball zurechtlegt
1: an der Eckfahne. Gomez wird gedeckt von Dursun, oder? Ja, ich glaube, das hast du richtig erkannt. So, jetzt kommt die Ecke rein wird Verlängert? Ah, die war nicht schlecht. Die war nicht schlecht. Verlängert von Kaminski. Dabei kommt noch mal rein. Förster so macht gut. das Ding nicht unbedingt scharf, aber Nein. das ist er auch nicht sein. Dafür ist er nicht bekannt, dass er Bälle scharf machen kann. <lacht> ja, also bislang äh, die ersten neun Minuten, die sehen schon eher nach Sommerkick aus, muss ja, ich sagen. Ja, ja, ja. Also verausgabt hat sich bislang noch keiner, aber man muss sich vielleicht auch erst mit dieser neuen Situation so ein bisschen arrangieren. Es geht ja wirklich um kaum noch was. Wobei ich der Typ bin, also wenn ich jetzt da auf dem Platz stehen würde, ich, ich, ich könnte nicht mit diesen 58 Punkten aus der Saison rausgehen. Ich bräuchte unbedingt diese 60 Punkte einfach fürs Gefühl, also beziehungsweise 61 Punkte wären es ja dann. Also ich hoffe einfach, dass die Spieler des VfB eh nicht ticken und vor allem muss es die Spieler einfach antreiben, dass Mario Gomez hier ein Tor erzielen ja. muss. Er darf nicht ohne eigenen geschossenen Treffer vom Platz gehen, also... Da hoffe ich auch auf Bibiana Steinhaus, dass sie vielleicht dann noch ein paar Minuten dran hängt. Oder mal so einen ungerechtfertigten Elfmeter Mario Gomez zuspricht. Jetzt gute Aktion hier von Mangala. Ich kann ihn bringen, er bringt ihn. Ah. Mario hebt den Daumen. Ja, aber das war wirklich gut.
0: Ja, ähm, nee, Ich guck mal gerade, ob es für den VfB sonst noch was ähm, zu erreichen gilt. Also wir könnten, das war die Hinrunde, die ist uns egal. Ähm, Genau, in der Rückrundentabelle ähm, führt ähm, Arminia Bielefeld mit 32 Punkten. Darmstadt hat 30 und wir haben 29. Sebastian, Clement, ich,
1: es wird wieder spannend. Ich führe die Statistik gleich weiter aus, aber es geht noch um was. Wie geil ist das denn, dass man ein VfB-Spiel schaut, der VfB bekommt Ecke und man muss kurz hinschauen, ob nicht irgendwas daraus werden könnte. Das die das ecken sind wirklich nicht schlecht. Also die war jetzt eher eine der schlechteren, aber grundsätzlich auch die war nicht so schlecht. Da bin ich auch gespannt, wie es für Clement weitergehen wird beim VfB. Ich könnte mir vorstellen, dass sollte der VfB taktisch in der kommenden bundesliga Bundesligasaison etwas, ich sag mal, defensiver zu Werk gehen, dass das wiederum Clement zugutekommen könnte. Gerade in diesen Umschaltmomenten könnte das ein Spieler sein, der uns gut tut, auch was die was die, äh, Pässe und sowas angeht. Weil das hat er ja drauf. Hier sehen wir den großen Hitzesberger, muss man fast schon sagen. Da sehen wir ja, das ist auch den Paten. Genau, Mathe hat es aber auch tiefenentspannt. Also ja. Und es war. gibt schon wieder Ecke. Ja.
0: Genau, drei Ecken, ein Elfer, das ist die, die dritte von Philipp Clement. also ich rechne fest damit,
1: dass jetzt ein Tor fällt. Übrigens auch in Wiesbaden ist ein Tor gefallen, für wen? Okay, die Ecke war nicht gut. Nee, Die müssen übrigens gefühlt, glaube ich, 9-0 gewinnen oder so, damit sie dem KSC noch auf die Pille rücken können, also sie sind meiner Meinung nach punktgleich im Tabellenkeller. Das kann ich dir gleich sagen, aber was ich sagen wollte ist, also wir können noch
0: Rückrundenmeister werden. Oh, das nehme ich. Ja? Also wenn Heidenheim, ähm. Wenn der VfB gewinnt, ja. äh, dann sind sie, ich überlege gerade, haben es noch nicht geschafft, also Heidenheim müsste auch gewinnen, ähm, aber die Rückrundenmeisterschaft ist noch drin ähm, und vor allen Dingen ähm, im Rückrunden -Tabellen Zweiter ist äh, Darmstadt, also und das wäre ja noch was, was man sich irgendwie ähm, gönnen könnte.
1: Und wenn man sich überlegt, wie diese Rückrunde lief, ja, mit was für Downs wir hier zurechtkommen mussten, ja, Kiel, äh, natürlich Karlsruhe, äh, Wien-Wiesbaden, wenn man sich dann überlegt, dass man tatsächlich noch Rückrundenmeister werden kann, das zeigt natürlich auch, wie absurd diese Liga eigentlich ist. ja ja Jetzt wieder Heller am Ball, da müssen wir aufpassen. Also, der scheint Lust zu haben. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob der die kompletten 90 Minuten durchhält <lacht> in dem Tempo, aber mal gucken. Oh,
0: das ist
1: so, und gleich erzähle ich noch mehr über Darmstadt, äh, aber ich, ich möchte diese Situation erstmal ja. beobachten, Stenzel, ja, der macht das, so Kopf, köpft das souverän ja. raus, ja sehr gut. Und in Wiesbaden fällt das 2-0, sehe ich gerade, also das, das von mir prognostizierte 9-0 scheint möglich. Wie viele Tore müssen sie denn aufholen, ja, Sebastian hier, checkt das ja, ja, Ganze ja, mal.
0: Den, den Tabellenrechner, ähm, sie bräuchten jetzt noch 8 ähm,
1: Oh ja. Wenn das, schon, wenn das schon eingepreist ist, das weiß ich nicht genau, aber... Ähm. <lacht> ja gut, auf der anderen Seite kann Karlsruhe noch ein paar fangen, also so kann man sich dann vielleicht gegenseitig helfen. Karlsruhe spielt ja in Fürth, meine ich. Äh, also wenn wenn Fürth Bock hat und einfach mal so drei, vier Tore noch nachlegt und dann wie in Wiesbaden St. Pauli abschießt, warum nicht? Müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Gut, zurück zu Darmstadt. Also, da muss man natürlich noch äh, darüber sprechen, dass Darmstadt inzwischen auch mit zwei Stürmern spielt. Heute sieht das für mich ein bisschen anders aus. Also da Dors Dorsun ist natürlich klar der, der Stürmer, ja, wie man ihn kennt, aber Marcel Heller ist jetzt für mich kein ganz klassischer Stürmer, so im eigentlichen Sinn. Ich muss dich kurz unterbrechen, weil
0: ähm, der HSV hat gerade oh. gegen Sandhausen ein Tor kassiert. <lacht> oh, nee, ich darf, das, nicht. Das, 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 ich darf nicht lachen, aber puh, das ist schon schwierig. Weil stell dir vor, ähm, Bielefeld oh gewinnt gegen Heidenheim und der HSV verliert gegen Sandhausen. Also ich glaube, dann
1: ähm, ist in Hamburg wirklich Land unter. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich ist der HSV eigentlich schon weg gewesen. Also es ist wirklich so. Also nach diesem nach diesem Nackenschlag da in der 95. Minute oder wann das war gegen Heidenheim, habe ich für mich eigentlich entschieden, dass der HSV nichts mehr reißen würde. Das war ein Eigentor. Ich glaube, es war Van Drongelen. Na, es wäre auch verwunderlich, wenn es nicht Van Drongelen ist. Hecking kündigt gerade. <lacht> <lacht> ich
0: weiß nicht, ob Behrens da am Ball war. Ich glaube, er kriegt das Tor, aber also in seiner Zeitlupe eher so aus, als ob es Van Drongelen gewesen
1: wäre. Mhm. Unglaublich, der HSV. Tja, gucken wir mal, ob der VfB vielleicht auch endlich ja zählbares Zustande bekommt. Nico Gonzalez über die linke Seite. Wir haben vorhin von Mangala gesprochen und haben darüber philosophiert, ob der in der kommenden Saison noch das Stuttgart-Trikot tragen wird. Ähnliches gilt für Gonzales. Das sind für mich die zwei Spieler. Oh, und uh, in Bielefeld fällt ein Tor. Und zwar für Bielefeld. Für Fabian Klos. Oh,
0: mit goldener Rückennummer. Schick ist das. Zählen? Das zählen? Es zählt? Es zählt. Es zählt. Ja. Genau, und für Fabian Kloos geht es auch noch um was, weil der ähm, kämpft gegen Manuel Schäffler ähm, noch ähm, um die -Krone, ne? also und Schäffler kann ich nachlegen, der ist gelb gesperrt. Genau, und ähm, damit heißt das eigentlich... Kloos ist durch. Kloos ist durch. Wobei man dazu sagen muss,
1: González steht bei uns noch auf dem Platz. <lacht>
0: und der hat auch 14. Oh, da kommt er, gesehen. aber ich meine, das war auch ein geiler Kopfball, weil wo nimmt er den irgendwie, ich glaube 30 Zentimeter über der Grasnarbe? Aha.
1: Also meiner Meinung nach ähm, ist das hier für uns das Bewerbungsvideo für die Sky-Konferenz. Ja. Also Wir machen das ja fast besser als Buschmann und die ganzen Verrückten. Ich habe es gestern also. zum Glück, hab ich habe ich nichts gesehen. Ich habe
0: nur ähm, Twitter so ein bisschen verfolgt und dachte irgendwie, was ist das für eine scheiß Liga? Also äh, der VfL Wolfsburg lässt sich von Bayern irgendwie abschlachten und gratuliert während des Spiels irgendwie auf Twitter zur Meisterschaft und äh, weiß nicht, Friedhelm Funkel, glaube ich, fünf Minuten nach Abpfiff, gibt da der Bild ein Interview, dass der Abstieg der Fortuna komplett unnötig war, wo er halt danke Friedhelm, der, die, das Team auf Platz 18 irgendwie abgegeben, abgeben musste und ähm, dann, was habe ich heute Morgen dann gelesen, Hoffenheim gewinnt 4-0 gegen Dortmund und Kramaric lässt
1: sich feiern, weil er eine No-Look-Elfmeter geschossen hat. Dachte, hey, das ist, das ist echt nicht mehr mein Fußball. Ähm, man muss kurz dazu sagen, also so blöd dieses Tor jetzt für Heidenheim ist, umso Oh, hier könnte es gleich einen Erfinder geben, aber das muss ich kurz äh, beenden, Diese, diese, diesen Einwand. Also so blöd dieses Tor von von Bielefeld jetzt für Heidenheim ist, umso besser ist es natürlich für den HSV, denn dem HSV reicht jetzt ein Unentschieden, um aufzusteigen oder um in die Relegation zu kommen. Ja, Und also das ist natürlich jetzt auf diesem anderen Platz wieder spannend, während in Stuttgart immer noch so ein bisschen Sommerfußball angesagt ist. Und ich kann es den Jungs, glaube ich, nicht ganz verdenken. Na. Aber, aber vor wieder, allen Dingen, ich ja. glaube, dass die Zwischenergebnisse auf den
0: anderen Plätzen oder von den anderen Plätzen jetzt ja auch ins Neckarstadion irgendwie rein äh, wehen. Und ähm, ja, der VfB hat Stand jetzt äh, vier Punkte Vorsprung auf Heidenheim und ja sowieso ähm, fünf auf den HSV. Also ähm, aktuell brennt er halt irgendwie, kann da gar nichts mehr anbrennen. Ähm, aber mal abwarten, was da noch geht. Ähm, ja, aber der HSV, klar, ein, ein Tor und er wäre in der
1: Relegation. Weißt du was? Wenn da in Stuttgart nichts passiert, dann erzähle ich noch ein bisschen <lacht> was äh, über Darmstadt einfach. Also und ähm, da gibt es einen Spieler, der uns im Sommer der, oder der uns im Sommer im Sommer doch dann hart beschäftigt hat, würde ich mal so sagen. Und zwar spreche ich von Marvin Melem. Der wäre nämlich fast mm. beim VfB gelandet. Ähm, das kam dann irgendwie nicht zustande. Melem hat in Darmstadt verlängert, hat auch, sag mal, so eine durchwachsene Saison gespielt, aber er hat gespielt. Und das ist jetzt das Besondere: In den letzten fünf Spielen stand er nicht mehr im Kader. Und die letzten sechs Spieler hat er gar nicht mehr bestritten. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, der ist vielleicht verletzt. Nee, er trainiert ganz normal mit. Er ist einfach komplett außen vor. Keiner weiß so richtig, warum. Ein riesen Mysterium, ähnlich wie bei Dani Davi Und eigentlich so ein hochtalentierter Spieler, der noch jung ist, der komplett außen vor ist. Das ist schon eine interessante Entwicklung. Und ähm, ja, also da bin ich auch mal gespannt, wie das dann unter dem neuen Trainer Markus Anfang, der ja äh, von Dimitrios Gramozis die Mannschaft in der kommenden Saison übernehmen wird, wie das dann weitergeht. Weil der Melem ist ein hochtalentierter Spieler, aber ich habe mir sagen lassen, vom Daniel auf Twitter zu finden unter 0711JMO2 ähm der mich gestern übrigens mit äh, super Informationen versorgt. hat. Ah. 30 Minuten habe ich mit ihm telefoniert. Ich habe mir sagen lassen, Marvin Melem ist praktisch das Problemkind der Darmstädter. Oh, okay. Ja? Ähm,
0: Problem haben auch die Heidenheimer. Ähm, oh, ja. Denn ähm, Vogelsammer schießt das 2-0 für Bielefeld. Wer sonst? Wer sonst, genau. Kloß 1-0, Vogelsammer 2-0. Völlig überraschend. Ähm, ja, und man sieht, also die Arminia schenkt nicht ab, weil das wäre, also ich fand den Fakt ganz interessant, ähm, dass die Arminia monetär profitiert, wenn ähm, statt dem HS HSV Heidenheim aufsteigen würde, das ist nun mal ein Fakt. Zwei Millionen oder so. Ja, also ist nicht wenig. Ne? Ja. wir reden nicht über zehntausend Euro. Also es geht um die Fernsehgelder und um eine Art von ja ewiger Tabelle quasi, in der der HSV vor den vor der Arminia steht, Heidenheim dahinter. Das heißt, wenn der HSV mit hochgehen würde mit Bielefeld und dem VfB, wird Bielefeld weniger Fernsehgelder bekommen, als wenn Heidenheim mit hochgeht. Ähm, aber man sieht auch ganz deutlich, also ja, für Bielefeld geht's um nichts, für Heidenheim geht es um alles. Bielefeld führt nach äh, 17 Minuten 2 zu 0, also die schenken überhaupt gar nichts ab. Also das ist ähm, wirklich gut und heißt auch für den VfB, ähm, es sieht so aus, als könnte der VfB heute machen, was er will. Also Heidenheim
1: äh, wird nicht mehr vorbeiziehen. Das Glaube ich auch nicht. Aber äh, was mir jetzt so ein bisschen auffällt hier im Spiel Stuttgart gegen Darmstadt, ja, wir wollen ja auch ein bisschen über dieses Spiel sprechen, ja. obwohl ich froh bin, dass wir das, das Bielefeld-Heidenheim-Spiel äh, haben. Denn gerade eben gab es eine Situation, ähm, da dachte ich, es gibt irgendwie einen Freischuss oder einen Einwurf für den VfB, weil ich habe Philipp Fürster beobachtet, dabei stand er einfach nur so rum. Also das war auch interessant <lacht> zu sehen. Aber jetzt, jetzt,
0: kommt mal, wer ist denn das über links da? Der sieht aus wie Gomez. ja.
1: Wir sitzen relativ weit weg vom ja. Fernseher, muss ich sagen. Und der sagen. Fernseher
0: ist, okay, naja, ist schon relativ groß, aber unsere Augen sind auch nicht mehr die allerbesten. Aber das Vergomme ist auf dem linken Flügel, aber man erkennt ihn wirklich am, am, am Laufstil, ne? Ja, weil er so langsam ist,
1: leider.
0: <lacht> das ist, nee, das, das, ist Gonzales. Gonzales. das war González. Den ja. erkennt man an die bunten, an den bunten ja, Schuhen. Ja, ja. <lacht> Gut, ja, ja also ich, aber ich muss sagen, mir gefallen die 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 Trikots der Bielefelder ausgezeichnet. Ehrlich jetzt? Weiß mit mit goldenen äh, Rückennummern.
1: Ich dachte ja, dass wir heute vielleicht die neuen Train ja, Trikots vom VfL. Ja, man gesehen. so gar nichts, ne? Ja, doch, man hört schon was. Aber bei Puma wurde doch immer geleakt. und ähm auch bei Jako wurde schon was geleakt. Ja, aber nicht so früh, nicht so früh und aber dennoch kann ich kann ich also wir haben ja so einen so einen kleinen, was, ich weiß noch, was ich besser, was mal erzählen. Nee, Komm, like. <lacht> also ja. ich weiß gar nichts für neues. Ich auch nicht, überhaupt nichts.
0: Aber ich habe heute ja extra zur Feier des Tages mein Spiegelei-Trikot angezogen <lacht> und ähm,
1: das ist wirklich äh, gut und, und, und luftig und so weiter, das, das passt für heute. Also ich habe gestern, das habe ich ja gerade eben schon erzählt, mit dem Daniel telefoniert und wir haben einfach so ein bisschen gehofft, dass das vielleicht ein flottes 3-3 wird oder so, davon sind wir aktuell weit entfernt. Ähm, ein bisschen mehr dürfte es dann schon sein. Also, ich, ich möchte jetzt hier nicht, ich werde heute nicht hier rumrunten oder so, keine Frage, <lacht> aber ich denke mir dann halt trotzdem, Jungs, es geht da dann letzten Endes schon um irgendwie was. ja. Also, wie gesagt, und wenn es nur eben dann die magische Marke von 61 Punkten sind oder über 60 zu kommen oder auf der anderen Seite vielleicht... Rückrunden, Vizemeisterschaft. Rückrunden wie, wie Wobei das nicht mehr möglich ist, wenn Bielefeld führt. Ja doch, die Vizemeisterschaft schon. Ach, die Vizemeisterschaft, ja, ah, ja. ja die ist möglich. Es gab jetzt gerade wieder einen Eckball von... Clement, Clement, der nicht viel eingebracht hat. Ja, die Mannschaft ist noch absolut drin, wie damals hinter den Bayern. Was man was man auch sieht, also das Spiel ist insgesamt dann ja, überschaubar, möchte ich mal sagen. Auch was die Passstatistiken angeht, das VfB Stuttgart, die liegt aktuell bei 86%, Prozent, ist okay, aber insgesamt wurden auch nur 100, äh, 147 Pässe geschlagen, da haben wir beim VfB schon ganz andere Werte gesehen. Und äh, der KSC gleicht aus, entführt, muss man oh, an der Stelle sagen. Okay. Damit wäre der KSC in der Relegation. Nach wie vor. aber, Man weiß, so, aber
0: der, war, nee, der war noch einer auf der Torlinie, das war kein Abseits. Ich dachte, das wäre Abseits gewesen, aber da stand ein Fürter auf der Torlinie. Und zwar, weil da kommt der
1: Ball und der Führer steht rechts irgendwie noch im Tor. Da steht er, ja. Und ich muss jetzt mal so, ich, wir können ja unter uns hier ja reden. <lacht> <lacht> ich muss mal ganz ehrlich sagen, also wenn ich jetzt hier so ein Fanradio mache und es geht mehr oder weniger um nichts mehr, dann ist das ein anderes Fanradio, oh oh, 1000 Sandhausen macht das 0 Was zu macht also das denn der 2. Macht 2 zu
0: Es ist. Ah, oh, uh, also bei Mario Gomez es Abseits gewesen. Ähm, aber ich glaube, für den Sportsfreund aus Sandhausen ist es kein Abseits.
1: Also, das muss man schon mal sagen. Also, Sandhausen, ähm, präsentiert sich hier in absoluter Topform oh, Und Nico oh, González legt auch auf. Oh. Und Gomez, natürlich verletzt er sich am, Sa äh, am, ähm, ja, ja. Glied. Aber das müsst ihr eigentlich jetzt Elfmeter geben, oder? Ah also, Nee, es ist doch also, nicht das Spiel. Nein. Außer, nein, wir lassen die Toten. Aber
0: aber jetzt gucken wir mal, es ist gut abgelegt von González. Ich glaube, normalerweise macht er den selber. Und dann ist es, also, ah. wenn Bibiana Steinhaus den Fußball je geliebt hat, dann gibt es jetzt Elfmeter. Also es war keiner. Jetzt gucken wir mal. Es war überhaupt keiner.
1: Nein, also es war kein Meter. Aber heute kannst du den schon geben. Ja, ich weiß, woher du kommst. Ja. Also das, das geht schon klar. Ja, aber gut gemacht von Nico Gonzalez jetzt endlich mal. Also schön, dass hier mal was passiert in Stuttgart. Ähm genau, ich glaube, das nochmal mit
0: dem Kopf abzulegen, war vermutlich nicht die beste Entscheidung. Aber <lacht> heute war es die beste Entscheidung.
1: Ich glaube, es darf kein anderer auf, aufs Tor schießen, außer Mario Gomez. <lacht> <lacht> Dementsprechend gab es bislang auch noch nicht einen einzigen Schuss aufs Tor. Also hüben wie drüben gab es noch keinen einzigen Schuss aufs Tor. Insgesamt, insgesamt Torschüsse nach 23 Minuten. Einer. Okay. Also, äh, da ist auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial. Und wie so oft spricht Klaus Vogt, ähm, das, äh, das Gesicht von Klaus Vogt, Bände. Und ähm, spiegelt so ein Stück weit das aktuelle Spielgeschehen wieder. Ja,
0: aber nur, es könnte schlimmer sein. Also gerade auf dem anderen äh, Bildschirm hat man gerade... Ähm den, ähm, was ist er, den Sportvorstand vom HSV, Jonas, Jonas Boldt Boldt, gesehen, ja. der sitzt auf der Tribüne ähm, und, und startet aufs Handy und sucht wahrscheinlich schon äh, ja, nach Jobangeboten halt, ne? Also, die, weil der
1: HSV liegt tatsächlich zu Hause äh, 0 zu 2 gegen Sandhausen zurück. Pass auf, dann packe ich nochmal eine Darmstadt-Geschichte äh, <lacht> aus, die auch interessant ist. Und zwar haben die Darmstädter äh, einen sehr interessanten äh, Spieler in ihren Reihen, und zwar heißt der Peck. Er wird geschrieben Pike Und ähm, Jetzt muss ich überlegen, wo kommt denn der nochmal her? Also er äh, ist auf jeden Fall Asiate, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Bevor ich was Falsches sage, gucke ich einfach nochmal nach. Der kommt aus Korea, genau. Und dieser Herr Pike, Seung Ho Pike, so würde ich es aussprechen, beziehungsweise er wird ja PEC ausgesprochen, <lacht> hat ein phänomenales Spiel gemacht gegen Wien in Wiesbaden. Wirklich ein ganz, ganz großartiges Spiel. Ja gut, Philipp Förster, das war fast schon seine beste Aktion heute gerade. Äh, aber der hat ein phänomenales Spiel gemacht, sitzt heute nur auf der Bank, vielleicht für Heller. Und das ist jemand, den muss man mal so vielleicht auch in der kommenden Saison, wenn man sich die zweite Liga weiter anschaut, einfach mal so ein bisschen auf dem Schirm haben. Also das ist ein geiler Spieler, sage ich dir. Das ist auch ein komplett anderer Spieler, oder ein Spieler, den man so in Darmstadt einfach nicht erwarten würde, sage ich jetzt mal. Hohe, extrem hohe Qualität, schnell, äh, sch spielintelligent, also wirklich ein, schon ein Unterschiedsspieler, würde ich fast schon sagen. Und jetzt, pass mal auf, da habe ich nachgeguckt, wo <lacht> kommt denn der eigentlich her? Ja, also warum haben sie den denn ausgegraben? Da sehe ich Girona. Der hat mit Pablo Malfeo Malfeo zusammen zusammengespielt, okay. ja. Allerdings muss man sagen, so oft hat er nicht gespielt. Er hat nur drei Einsätze bekommen für Girona, aber ausgebildet wurde der in Barcelona, oh. ja. Und den hat sich irgendwie Darmstadt an Land gezogen. Hochinteressanter Spieler, vielleicht sehen wir den heute noch. Also das ist echt einer, da haben sie, glaube ich, ein Schätzchen ausgegraben. Und in Wiesbaden sehe ich gerade, wird es heute nicht zum miracle von wen kommen, denn St. Pauli macht das 2 zu 1 und ich glaube, jetzt jetzt kann man schon sagen, den Wiesbaden, dann läuft die Zeit vorher. Ja, ja, ja. <lacht> um also dann wird sich da unten in der Tabelle vermutlich nicht mehr so viel tun. Ja. Das wird so bleiben. Darmstadt äh, Quatsch natürlich, Karlsruhe wird in die Relegation müssen und Nürnberg rettet sich und weiß gar nicht so richtig, wie sie das gemacht haben. So, jetzt gibt's es Eckball für Darmstadt. Das ist mal was Besonderes, denn ich glaube, die Darmstadt hatten bislang noch gar keine Ecke, wenn ich das richtig sehe. Schauen wir mal, was die daraus machen. Genau, das ist ihr erster Eckball. Und wie gesagt, da ist ja Dorsun jemand, den muss man da einfach auf dem auf Zettel haben. Unglaublich Kopfballstark und auch schlitzohrig, wie man so schön sagt. Aber. Da war er auch am Ball. Ja. Äh, aber ja. War jetzt nicht so gefährlich. Es bringt wenig ein, das stimmt schon. So möchte ich möchte jetzt nicht meinen ganzen, meine ganzen Fun-Facts <lacht> über Darmstadt schon raushauen. Deswegen halte ich mich noch so ein bisschen zurück. man muss schon sagen, das Spiel lässt uns ein Stück weit hängen. Ja, ja, Wobei Sie oh, das jetzt hier im es kein Abseits steht. Ist. Es ist Abseits. Ja okay. Es ist Abseits, leider Gottes.
0: Ja, aber ich hatte auch vor, vor Anpfiff gedacht, also wenn es jetzt so ein typisches Spiel wie unter Tim Walter äh, wird, irgendwie 80% Ballbesitz, aber kaum Chancen, wäre das völlig okay für mich gewesen. Ähm, insofern, also mir, das ist echt relativ egal. Also Aber spektakulär ist... Tatsächlich, dass der HSV es aus eigener Kraft verkackt. Ne? Also, das ist so
1: Weil sie immer noch mit einem Unentschieden dann in der Relegation werden.
0: Das darf man ja, nicht absolut, vergessen. Ne? Also, also ist Sandhausen für 2-0 gegen HSV, Bielefeld für 2-0 gegen Heidenheim. Weil dem
1: HSV fehlen jetzt halt einfach schon zwei Tore. Und es wäre eigentlich bezeichnend für diese Liga, wenn der VfB vielleicht heute noch verliert, dann ja, natürlich. <lacht> Hamburg verliert und Heidenheim verliert. Und ähm, ja, dann mit Heidenheim und der VfB dann ähm, die, die beiden. Mannschaften, ja, zumindest eine davon direkt aufsteigt, die andere darf es dann noch gegen Bremen versuchen. Da können wir vielleicht mal drüber sprechen, wenn schon nichts passiert. Äh, es deutet vieles darauf hin, dass Heidenheim gegen Bremen jetzt in der Relegation ran darf. Hast du Bremen ein bisschen verfolgt jetzt in den letzten Spielen? Äh, nee. Okay, also man merkt den Bremern an, dass sie davon profitieren, dass eben diese diese wichtigen Spieler jetzt nach Verletzung wieder zurückkehren. Also das sind ja so viele, die können wir gar nicht alle aufzählen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das äh, dann den Bremern auch zu Passe kommt, ja? dass man dann gegen Heidenheim spielt. Ich glaube, gegen Hamburg kommt halt einfach noch so diese Derby-Geschichte mit rein. Äh, das ist etwas unberechenbarer und... Äh, da würde ich zwar sagen, dass Bremen insgesamt die bessere Mannschaft ist im Vergleich gegen Hamburg, aber wie gesagt, durch diesen Derby-Charakter könnte es natürlich sein, dass äh, ja, so, so zwei Freak-Spiele zustande kommen. Ähm, aber ja, aber andererseits glaube ich halt auch, dass äh
0: ich weiß nicht, ob Bremen ein ähnliches Problem hat äh, wie der VfB, ähm, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn es der VfB in der Situation von Bremen wäre, ähm, dass sie halt dann Heidenheim auch eher auf die leichte Schulter nehmen als halt den HSV und das könnte natürlich wieder für, für Heidenheim sprechen, weil sie der komplette Underdog sind. Und ich weiß nicht, wie ernst Bremen dann Heidenheim nimmt. Und das, finde ich, könnte so ein Punkt sein, der für Heidenheim spricht, dass sie einfach als eher kleiner Zweitligist nicht ernst genommen werden und Bremen dann vielleicht, nicht so ins Spiel geht, wie es sein müsste. Und ja, und dann wird man mal sehen. Aber das ist auf jeden Fall eine Relegation, auf die ich mich auch freue. Klar, Nordderby wäre klasse gewesen, ähm,
1: aber Heidenheim gegen Bremen. Also, das werde ich mir dann tatsächlich angucken. Ja, ich habe mal so einen kleinen Blick auf die Statistiken geworfen hier in diesem Spiel. Und also auch diese Statistiken drücken im Endeffekt das, was wir hier äh, <lacht> mittlerweile 29 Minuten sehen mussten, ein Stück weit aus. Es sticht keiner direkt raus, wenn überhaupt stechen alle so ein bisschen negativ raus. Jetzt frage ich einfach mal in Richtung Twitch-Publikum, also erstmal Shoutouts gehen raus an alle, die hier wieder zuhören, was denn eigentlich euer Eindruck ist so von diesem Spiel, denn also ich kann jetzt nur meine Meinung nochmal kundtun, ich finde es wirklich dann doch ein bisschen enttäuschend, was der VfB hier reinwirft. Äh, seid ihr davon auch enttäuscht oder seid ihr der Meinung, ja komm, also das ist das letzte Spiel, es geht mehr oder weniger um nichts mehr, der VfB ist durch, äh, damit muss man einfach rechnen, dass es nur ein lässiger Sommerkick wird. Also das würde mich jetzt mal interessieren, wie das die Fans draußen sehen, ähm, ob die ähnlich enttäuscht sind wie ich. Denn ich sag dir ganz ehrlich, in mir prodelt ein bisschen. Also ich ich, 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 ich halte ich ja, halt mich deswegen ein bisschen zurück, weil ich mir wirklich denke, hey, das ist das letzte Spiel, es geht um nichts mehr. Du kannst ja jetzt hier nicht ausflippen, wenn eine Mannschaft nach 30 Minuten noch kein Tor erzielt hat. Aber es, es wirkt auch einfach so, als ob hier wieder, ja, ich sag mal, so der letzte Kick fehlt. Ja,
0: nee, es wirkt schon so, als hätte der, äh, als würden die Spieler wissen, dass sie eigentlich mit dem 6-0 gegen Nürnberg eigentlich in der Sommerpause sind und auch wissen, dass sie nichts mehr unbedingt leisten müssen, solange Darmstadt kein Tor erzielt. Ne? Also, weil solange es unentschieden steht, kann nichts passieren. Ähm, nur wenn man halt hoch verliert. Ähm, ja, aber es ist, ich finde auch, es ist zu wenig. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, letzten zwei Spielen pro Schnitt fünfeinhalb Tore ähm, und jetzt haben wir noch nicht mal eine halbe Torchance gehabt. Also ich, ich finde es auch ein bisschen, bisschen
1: wenig. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, Atakan Karazor, ja, der ja in den letzten Spielen zurecht gelobt wurde für seine für seine äh, guten Spiele, die er gemacht hat, die letzten beiden, ähm, hat bislang noch nicht einen Zweikampf geführt, der jetzt gerade eben gegen Marcel Heller war der Erste. Also das sagt natürlich auch einiges aus. Ähm, und auch sonst ist das wirklich ganz, ganz biederer Durchschnitt. Und man freut sich eigentlich jetzt schon, dass es nur noch 60 Minuten sind, muss ja. man sagen. Ich, ich weiß ja noch nicht so genau, wie Mario Gomez einen Tod erzielen möchte. Ja, schwierig, ne? Ja. Gut, dann komm, jetzt sprechen wir einfach hier doch den Gramotzes an, aber da muss wirklich jetzt mal irgendwann was passieren, weil dann ist dann ist wirklich alles durch. Das ist im Endeffekt meine Headline-Story gewesen für die heutige oh, Ausgabe. Jetzt, aber. jetzt geht's ab. Dimitrios Gramotzes, der Abschied. Ja, das ist ja ein Mysterium, das kriegt man in Stuttgart alles gar nicht mit, in Darmstadt wahrscheinlich auch nicht, weil da gibt's im Endeffekt nicht so diese hungrige Presse wie äh, zum Beispiel in Stuttgart, die sich ja im Endeffekt schon ähm, nein, auch hier, möchte ich sagen, Saisonende, <lacht> ich, ich lasse es. Also, der Kramotzes, da wundert man sich ja schon, dass er eigentlich eine richtig tolle Saison hingelegt hat mit Darmstadt. Am Anfang ein bisschen holprig, aber dann hat er, ich sag mal, einfach die Kurve bekommen und hat äh, abgeliefert. Ähm, da wundert man sich natürlich schon, dass man jetzt hier einfach sagt, nee, das war's. Ja? Man macht nicht weiter mit Kramotzes. Aber wenn ich dir jetzt erzähle, wie das so zeitlich abgelaufen ist, dann... Sebastian, na, haut dich weg. Ja, jetzt, kommt. pass auf. Also, es ist so. Dimitrios Kramotzes wollte eigentlich einen zwei jahres und, ähm, hat sich dann mit dem Sportdirektor Karsten Wählmann darüber unterhalten. Der Wählmann sagte, nee, also das geht gar nicht. Zwei-Jahres-Verträge geben wir nicht. Du kriegst einen ein jahresvertrag vertrag und Daraufhin hat Kramotzes gesagt, nö, also mit einem Ein-Jahres-Vertrag, da kannst du mich im Endeffekt am Arsch lecken. Oh, Oh, ja, ich lass das kurz, aber ja. es ist natürlich doof.
0: Das war, oh, das war so, so ein klassisches VfB-Gegentor. Ähm, Freistoß segelt in 16er, Kobel kommt raus, aber bevor Kobel den Ball locker wegpausen kann, ist... Ich weiß gar nicht, wer war denn da? Karasor oder Kaminski? Karasor, ha. Also da stimmt die Abstimmung nicht zwischen Torhüter und Karasor. Genau, Kobel kommt raus, will den, wir den Freistoß hätte er locker weg, Fausten fangen
1: können. Ja, Karaso, als Kopf zuerst dran. Der Ball ist frei irgendwo im Fünfer und Dursun per Fallrückzieher. Ja, nee, da ist auch Kaminski wieder scheiße. <lacht> Das muss ich so. dir, Also das ist erstmal hier, das stimmt's nicht. So, jetzt Kaminski. Ja. So, da musst du, Jetzt geht er richtig... Nee. Ja, nee. da geht er... Nee, 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 nee. Da muss Kaminski einfach entschlossener rangehen. und das, so wie Kaminski sich hier in diesem Zweikampf gerade verhalten hat, so läuft das komplette Spiel. Ja, und das ist das, was mich ankotzt. Ja. Also, das ist immer noch Profifußball. Ich verstehe das, wenn du, weiß ich nicht, in der Kreisliga rumkickst und es geht um nichts mehr, dann verstehe ich das ein Stück weit, dass du vielleicht jetzt nicht immer alles raushaust, vor allem ist es warm und was weiß ich. Du bist so ein ja, gedanklicher Kaminski, der, oh, geht, hier, der ja, geht
0: zum Zweikampf hin und dann das guckt er zu wie, du, so ein halber Fallrückzieher, äh, ja, das Tor macht, äh, Kobel ist da ein zweites Mal dran, also den trifft hier, ich würde sagen, überhaupt keine Schuld, es sei denn, er hat nicht gebrüllt, dass er rauskommt, ähm, und das ist ja, da. ja Kobel kommt noch mal ran ja, bei dem Schuss. Das sieht unglücklich aus. Ja, also da hat sich auch Kobel nicht mit Ruhm geknallt. Nein, nein, ich nehme ja. das zurück, dass er keine Aktien drin hat, ähm, also da, die drei, die 3 K,
1: äh, Karasor, Kaminski, Kobel. Ich möchte, ich möchte's verkürzen. Das war im Endeffekt genau so ein Gegentor, wie es der VfB eigentlich in diesen ganzen dummen Corona-Spielen bekommen hat bislang. Und du siehst auch wieder genau den VfB, den du eigentlich in diesen Spielen davor gesehen hast, ja? Lethargisch, ideenlos, es fehlt das Tempo, es fehlt der letzte Einsatz, es wird nicht richtig angelaufen, es gibt keine Seitenwechsel, all das fehlt. Und da frage ich mich wirklich, Leute, ihr könnt doch nicht nach zwei Spielen, ja? Und dem geschafften Aufstieg einfach sagen, Leute, das reicht jetzt mal, dann damit müssen wir uns begnügen. Das gibt es doch nicht. Du kannst doch nicht in, an 34 Spieltagen oder nach 34 Spieltagen sagen, es gab zwei Spiele, wo wir einfach mal wirklich abgeliefert haben. Das kotzt mich gerade an. Ich versuche mich einfach mal einzufangen wieder, aber es nervt mich. Das gibt es doch nicht. Nee, nee, ich sehe immer vor meinem
0: geistigen Auge in den, ähm, ja. Zeigefinger an die Lippen-Emoji in vielen
1: Instagram-Stories, <lacht> wo ich denke, nee, also... Genau, das ist das Nächste. <lacht> Vor allen Dingen von den letzten... Fe Nein. Von von Spielern, die einfach in, im, im Saisondurchschnitt gesehen einfach nicht das abgeliefert haben, was man von ihnen erwarten durfte, ja. Die Spieler posten dann auf Instagram in dieses äh, Halt-die-Fresse-Emoji mehr oder weniger, wo ich mir denke, das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan. Wir waren es, die immer abgeliefert haben. Wir sind immer ins Stadion gerannt und haben uns die Scheiße angeschaut und haben euch angefeuert, auch wenn ihr noch so ein Scheiß zusammengekickt hat, habt. Und da habt es nicht mal hinbekommen, selbst nach Siegen direkt in die Kurve zu gehen, sondern standet immer am 16 und habt mal ein bisschen gewunken wie die Queen. Und, und das ist das, was ich meine. Aber bei der ersten Gelegenheit, das ist es sofort da. heute mal die Fresse, wir haben ja abgeliefert. Nee, fickt euch. Nee, sag ich dir das? Wirklich, das ist einfach mir zu wenig. Sorry, das nehme ich zurück. Also, scheiße, das ist eben der Mist, wenn der, der live ist. Also.
0: Nee, aber das finde ich auch schwierig. ne? Und dann, ähm, das war ja das Thema in der letzten Woche, was ähm, ähm, wir ein bisschen mit seinem ähm, Interview mit... Ähm ja, überzogene Erwartungen hier und ähm, der VfB, ähm, als VfB-Spieler kann man nur verlieren und nicht gewinnen in der zweiten Liga. Ich finde ähm, Pellegrino Materazzo hat im Pressegespräch am Freitag ein bisschen ja. besser auf den Punkt gebracht, dass man dass er sagt, ja was viele Spieler da lesen müssen, das ähm, be belastet die. Dann kann man sagen, na, da, das ist auch Teil ihres Jobs, finde ich jetzt nicht. Also natürlich darf ähm, Kritik persönlich nicht unter die Gürtellinie gehen, ähm, aber natürlich vielen, fühlen sich auch viele Fans einfach nicht verstanden und wenn die nach so einer Derby-Niederlage, kompletten Frust schieben und dann sitzt dann der Sportdirektor bei Sport im Dritten und er sagt mehr oder weniger, ist doch alles okay, dann sind die gefrustet und die besuchen dann Ventil. Und das Ventil sind halt dann Kommentarspalten in sozialen Medien. Und das kann man scheiße finden, aber es findet ja kein wirklicher Austausch statt, sondern es ist halt so eine, so eine Einwegkommunikation und das führt halt dazu, dass dann viele auch gefrustet sind. Und ähm, also das ist ein schwieriges Thema, klar, und natürlich hat ein Stück weit dann auch äh, Peter Rino Matera zurecht. Ich finde das auch relativ gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, aber ja, es sind genau Auftritte wie heute, die dann wieder die Kommentarspalten irgendwie füllen mit irgendwelchen Kommentaren, die ein bisschen böse sind ähm, und zurecht, weil so trittst du am 34. Spieltag nicht auf.
1: Also da muss man sich ja fragen, die, die, die sind jetzt schon mit Gedanken, mit gepackten Koffern. Genau. Und Gedanken wahrscheinlich das Thema ist durch. Ja. Das Thema ist durch. Wir sind aufgestiegen, das reicht jetzt, mehr müssen wir nicht machen. Dabei geht es doch um viel mehr. Es geht darum, ein gewisses Feeling mit in die neue Saison zu bringen, sich mit den Fans auch ein Stück weit auszusöhnen. Das muss doch jeder Spieler gemerkt haben, dass wir alle die Schnauze voll hatten nach dem Karlsruhe-Spiel. Natürlich haben wir es gefeiert, dass wir dann zweimal gute Spiele gezeigt haben. So, aber das Ding ist doch, jeder... ich, also ich habe niemanden gehört, der gesagt hat, jetzt wurde der Bock umgestoßen, der VfB ruft jetzt das ab, was sie können, sondern man hat schon sich einfach gefragt, ey, was ist mit der Mannschaft los. Ja, wir waren im Endeffekt überrascht davon, dass die Mannschaft nach einem 2-0 noch weitergemacht hat. Yeah, Aber vielleicht wir können sie zu ist. Oh. Kein guter Und natürlich fiebert man immer mit und freut ja. sich, wenn die ein Tor schießen. ist doch ganz normal. Ich mich auch, wenn sie aufsteigen. Alles ist
0: ja alles gut und ich finde, man muss ja auch, ähm, man, man, ich finde, man kann ja auch zum Beispiel ähm, das, was Miss hat zum Beispiel bei Sport im Dritten nach der Derby-Niederlage gesagt hat, man kann doch sagen, ich fand den Auftritt scheiße. Fand ich, ja? Also ich fand es ja. war ein ganz schwacher Auftritt. Trotzdem finde ich super, dass er unser Sportdirektor ist. und wünsche, dass er halt weiter unser Sportdirektor ist. Hat er ja nichts damit zu tun, dass man sagt, der muss halt weg oder der wird weggeschrieben oder weggemobbt oder so. Nö. Aber man kann ja punktuell einfach Leistungen schlecht finden. Ja? Also genauso wie Spieler schlechte Tage und gute Tage haben. und Man darf ja nicht irgendwie pauschal dann sagen, sobald man irgendwelche Spieler oder Verantwortlichen kritisiert, will man die weghaben. Das ist ja Quatsch. Der der Marco Schumacher hat ja beim Podcast. Kantsch hat ganz gut gesagt. Also er, er schreibt einen Kommentar und und gibt da vielleicht dem
1: Verantwortlichen eine mit und dann ist es mal andersrum halt. Ne? Ja. Das muss ja auch erlaubt sein. Das es ist ganz normal. Also das so ist das einfach, dass du Kritik übst, wenn du, wenn du. Ich meine, du kannst jetzt nicht einfach äh, gesehen eine Fehler wegschweigen, nur weil man, ähm, weiß ich nicht, ich habe vor mal zweimal gut gespielt. Ja, genau, man kann nicht sagen, okay, wir haben jetzt halt in zwei Spielen
0: elf Tore geschossen, deswegen ist das heute jetzt auch gut. Nö, das also ich mich wieder so auf. <lacht> das Ergebnis ist ja vollkommen egal, also mir jetzt zumindest, aber das, die Darbietung und der das Engagement, das ist halt einfach zu wenig. ja Und da frage ich mich wirklich, wenn jetzt heute 55.000 im Stadion wären, würden die halt auch so lasch durch die Gegend kicken? Und ich glaube eher nicht. Also,
1: wird nicht passieren. Also das ist mir zu wenig und ich habe gerade so vom Bauchgefühl die ganze Zeit gedacht, Mensch, ja Mangala, da gewinnt ja hier überhaupt nicht einen Zweikampf. Und dann gucke ich, stimmt, er gewinnt <lacht> wenig Zweikämpfe, muss man sagen. Insgesamt hat er bislang vier Zweikämpfe geführt, hat zwei gewonnen. Aber es ist halt auch so, dass das von Mangala, das ist halt für mich auch so ein Spieler, der sich hier nochmal präsentieren könnte und eine durchschnittliche Saison zu einer guten Saison machen könnte. Das ist mir dann zu wenig. Also da verstehe ich auch nicht, dass du als junger Spieler nicht einfach diese Geilheit hast und Bock hast, hier nochmal einen geilen Kick abzuliefern. Das sehe ich halt einfach nicht. Also wie gesagt, der VfB hat noch nicht einmal direkt aufs Tor geschossen, also sprich wirklich auf den Kasten. Zweimal hat man es versucht. Einmal ging der Schuss drüber, einmal ging er oder wurde er geblockt. Und ich sehe, wie es war zwischen 3 zu 2. 3 -2. Ja, ja.
0: Wir haben uns das falsche Spiel ausgesucht. Und es ist ja auch nicht so, dass das Darmstadt jetzt irgendwie überragend spielen würde mit dem Messer zwischen den Zähnen. Ach, also, Quatsch. wenn ich glaube, wenn der VfB ähm, so so auftreten würde
1: wie gegen Sandhausen und Nürnberg, dann hätte Mario Gomez jetzt schon seinen Hattrick. Das ist ein ganz anderer VfB, den wir hier sehen. Und das ist das, was mich wütend macht. Oh, es gibt einen Wechsel, sehe ich gerade. Äh, Nico Gonzales humpelt raus und es kommt Darko Schulinov ins okay. Spiel. Okay. Oh. da äh, wird, denke ich mal, eine Verletzung vorliegen. Ja, 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 oh, das sieht nach Muskelfaseres aus. Das weiß ich natürlich, ja. weil ich... Ja, 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 äh, Adduktoren ja. oder Adduktoren, Ja, ja. <lacht> als, als, ähm, als Hobbyarzt sieht man das direkt.
0: <lacht> ja, ich gebe auf. Adduktoren, ja, ja, der, 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 ich meine, das ist ja... Signature-Move, äh, Griff, Griff in den Schritt, äh, Adduktoren. Oder kein Bock, eins von beiden. <lacht> <lacht> das kann man natürlich auch mal gut vorschieben. Oh, Mensch, er ja, gerade. Ja, ja aber das Schulinov jetzt noch mal 60 Minuten, eine Stunde
1: bekommt, finde ich auch gut. Also Das ist einer, der es verdient hat. Ab, äh, absolut. Also Darko Schulinov ist, denke ich mal, jetzt so eingestellt wie ich gerade. Äh, und von daher ist es der richtige Mann, der da reinkommt. Genau, und Endo dribbelt sich da gerade an drei Darmstädtern mit vorbei. Jetzt kommt vielleicht, nein, es kommt nicht die Flanke. Jetzt so, Mangala schießt endlich mal. Ja, Übrigens dafür gibt es eine Erklärung, dass der VfB so selten ähm, aus der Distanz abzieht. Ja. Weil der Herr Materazzo ist ein Fan von den sogenannten Expected Goals. Na, das macht na, ja auch okay. Sinn, ja. Es ja. also ist ja schon nachvollziehbar, dass man sagt, man achtet darauf. Und es gibt wohl die. Ähm, ja, ich möchte nicht sagen Anweisung, aber die Empfehlung, wirklich nur aus den Regionen zu schießen, wo eben der Expected Goals-Wert hoch genug ist, um dann auch Aussicht auf Erfolg zu haben. Und das führt dann dazu, dass der VfB nicht allzu oft von, ich sag mal jetzt, Astro, fast schon astronomischen Entfernungen ab, abzieht. Also das ist etwas, das wir häufig kritisiert ja, haben. absolut. Ja, und ähm, das könnte die Erklärung sein. Ich sage nicht, dass es das de facto nee. so ist, aber... Aber gut, die Tatsache, dass der
0: Trainer ja Mathematiker ist, ja. spricht ja dafür. Ja. Ähm, allerdings hat er dann vielleicht nicht in der Rechnung, dass es ja auch dann auch Abraller gibt und zweite Bälle und so weiter. Also ähm, also mir ist das nach wie vor zu wenig, um auch
1: so einen vernünftigen Mix reinzubekommen, und um den Gegner vielleicht mal zu überraschen. Jetzt nochmal eine gute Flanke. Zwar eine Halbfeldflanke, aber die kam nicht schlecht. Ja. Weißt du übrigens, welche Mannschaft ähm, ganz penibel auch sowas wie Abschlüsse in Sachen Expe Expected Goals und so achtet, wo es wirklich fast schon Strafen wahrscheinlich gibt, wenn du aus ähm, Situationen abschließt, wo die Chance nicht besonders groß ist? Äh, ne. Die erfolgreichste Mannschaft der Welt, würde ich fast schon sagen. Liverpool. Aktuell. Liverpool. Echt? Ja. Da gibt es einen schönen Podcast, der wurde mir empfohlen von der Kesselheldin. Ed ähm, Kesselhelden, ruhig folgen, da gibt es immer schöne Tweets. abseits. Äh, SWR Wissen. Bring ihn. ja, ja. Gomes! Ja! Yeah! Yeah! Der Mario! Komm. Da ist er! Der Mario Gomes macht sein Tor. Oh. Und im Schaden läuft auch. Hey, ich höre es leider nicht, weil ich Kopfhörer auf habe. Aber da läuft auf jeden Fall Mario Gomes. Und zack, so einfach kann man sich mit mir versöhnen. Ja. Gomes kriegt seine Bude und jetzt gucken wir uns das nochmal an.
0: Ja, Dorsun Round
1: the World klappt da nicht bei Darmstadt. Ja, Dorsun vertändelt wirklich schon Cholinov. den Ball. Und das läuft hier wirklich richtig großartig von Schulinov. Silas setzt sich dann gut durch. Sieht Gomez, oh, grandios gemacht. Und ich sag dir, das ist wirklich wieder wie schon ähm, das Tor für Karlajcic, einfach 90% Silas. Und er zeigt hier, warum er so wichtig ist für diese Mannschaft. Ja, Der wird wirklich oft kritisiert und auch zu Recht, weil er manchmal die falschen Entscheidungen trifft und vielleicht auch nicht richtig abspielt und zu viele Chancen liegen lässt. Aber auf die Saison gesehen ist Silas in Sachen Torgefahr und äh, Torchancen erspielen er für uns einfach ähnlich wie Gonzales, der wahrscheinlich mitwichtigste Spieler. Also das ist einfach ein Qualitätsunterschied, wenn der auf dem Platz steht. Oh, das tut doch gut. Gommes-Tor, 1-1, ja. 43. Minute, Jetzt So, kann so, die Party beginnen. Genau. Wo <lacht> waren wir denn stehen geblieben? Wir haben, glaube ich, gelästert. Ja, natürlich. Also kriegen wir direkt... Nee, wir waren Borke. bei Liverpool, glaube ich, ne Liverpool. Expected Goals. Genau, SWR Wissen, SWR 2 Wissen heißt der Podcast, glaube ich. Da gibt es eine schöne äh, Folge über Metadaten in Fu in fußball, äh, im fußball Fußballbusiness und ähm, ja, ganz interessant. Äh, kann ich jedem empfehlen, der sich damit so ein bisschen beschäftigen möchte. Schönes Ding. Gut, Sebastian, wir haben gleich unsere erste gemeinsame Halbzeit ja. geschafft. Können wir da irgendwie Werbung einspielen oder so? Was? Ja, wir sind ja grundsätzlich <lacht> eigentlich gegen Werbung ja Kommerz. Ähm, es gibt zwar jetzt inzwischen sogar Tassen, aber ich warte mal ab, was Silas jetzt hier macht. Er nimmt den Ball schon wieder an, äh, wie man es eigentlich von ihm nicht sehen möchte. Ihr ja, das wäre ah. ah! Aber wenn Philipp es heute noch ein Tor schießt, also dann... Brechen ja, Wem Dämmen. wünschst du es mehr? Das ist die Frage. Clement oder äh, wer hat sonst noch ein Tor verdient, so auf die Saison gesehen, der noch keins gemacht hat? Guck mal auf die, auf die Bank. Hm. Na ah, Doch, Clement würde ich es glaube ich am besten. Ja, sonst ist da ja niemand mehr, ne? Ähm, außer Matteo Klimowitz vielleicht. Ach ne? mal, selbst Hits hört ihr das Fanradio. Ja. Hi Hits! Das, das gibt's <lacht> ja gar nicht. Guckt er sich einfach mal an.
0: Ja. Ja, Der, der hat gerade vielleicht auch irgendwie eine Bewerbung von
1: äh, Jonas bolt bekommen. Ach, du meinst, dass er den, den Ja, weiß ja nicht, den weiß ja nicht. Den -Tat unterstützt? Nein, ist klar. Nein. Nee, nee, also die Hamburger werden sich, denke ich mal, in der kommenden Saison dann einfach ähm, mit Hacking nochmal zusammensetzen, zusammen das auch probieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch,
0: ich gehe davon aus. Nee, raus. kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich glaube dass Hacking schon der richtige ist. Aber Hamburg ist halt Hamburg. Und ich glaube nicht, dass du in Hamburg. Den Zweitliga-Aufstieg vermasseln kannst, also ob es jetzt
1: Hacking-Schuld ist, sozusagen wir wir dahingestellt mhm. und dann noch eine zweite Chance trägst. Ah, ja, Moment, das ist schon relativ klar geworden. Also Bolt hat, Bolt hat gesagt, er möchte auf jeden Fall mit Hacking weitermachen. Ja, jetzt hängt es an Hacking. Ah, okay. Naja, ja, also da sind eigentlich die Zeichen des HSV ganz klar auf weiter Zusammenarbeit gestellt. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier jetzt passiert. Da ist schon wieder Dorsun, der relativ viel Zeit hatte, sich mit dem Ball zu beschäftigen und dann. An sich selber gescheitert ist, aber damit kann ich ganz gut leben. Jetzt der VfB vielleicht in der Konto-Situation. von ja, Silas, der den bei sich selber. Aber ja, nein, 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 es war ein Foulfeuer, leider Gottes. Von Silas. Ich weiß nicht von wem, aber ich glaube, er hat. Ähm jetzt müssen wir mal abwarten. Also Carasor ja. ist ganz außer ja, sich. Ist, glaube ich, jetzt aktuell, also in diesem Zweikampf mit Bibiana Steinhaus ist er bislang am engagiertesten ja. in den ersten 45 Minuten. Schauen wir uns das Ding mal an. Also hier da kann war ich jetzt nicht neben Jetzt kommt
0: Silas und das sehen wir nicht mehr. Nee, also, da war. Also in dem, was man in der Zeitlupe gesehen hat, gab es keinerlei V-Spiel. Jetzt vielleicht hm. nochmal. Nee. Also, also war es auch nicht. Wenn nee. der Rasen richtig gemäht. War, nee, also nee, das also war eine das, klare Fehlentscheidung. Muss ich ganz ehrlich sagen, das
1: kann Ah, guck mal, ja, nur so. Einen,
0: gratuliert Gomez.
1: Schön. Übrigens habe ich mir sagen lassen, ebenfalls zum Daniel, der Dursohn, das ist der Playboy, so schlechthin, also bei bei Darmstadt. Der stellt sich dann auf den sozialen Medien dann doch gerne als, ich sag mal fast schon Darmstadt-Ronaldo. <lacht> <Ja>. ah,
0: deswegen <lacht> vielleicht das Schwänzchen dran, oder? In der Schwänzchen, ja. 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 gut, cool. aber ja. die beiden Torschützen sehen wir jetzt äh, in die Halbzeitpause gehen. Ne? Genau. Äh, eins zu 1, äh, Dursun und Gomez. Dürftiges
1: Spiel. Ja, ähm, sehr dürftig. Äh, ja, aber ich meine, ganz ehrlich, oh Mario Gomes winkt, winkt uns da. Hallo ja. Mario, wir winken einfach mal zurück. Das finde ich schön, dass er uns hier noch berücksichtigt. Nein, Spaß beiseite. Wem winkt, winkt er denn da winkt ab? Jetzt, das jetzt, gibt's jetzt. Doch gar nicht. Da ist doch überhaupt Klaus niemand, Da ist niemand. Und er winkt und winkt und winkt. Das gibt's ja gar nicht. Vielleicht den Thomas Hitzesberger für eine <lacht> oder so. Jetzt sehen wir mal die Totale. Aber das ist die 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 Gegentribüne. Naja gut, also äh, wir sahen jetzt keine besonders gute erste Halbzeit. Aber mit den Problemen kann ich ganz gut leben. Wenn man sich dann zum Beispiel anschaut, wie es aktuell äh, in Hamburg steht. 2-0 immer noch für Sandhausen. Und äh, für den HSV scheint die Relegation ja, so weit weg, wie für Mario Gomez eine weitere Bundesliga-Saison. Ja. Also das äh, könnte ich als Hamburg-Fan jetzt, glaube ich, nur schwer vertragen. Ja,
0: man kann es dann schwer tragen, vor allen Dingen, weil Bielefeld halt relativ souverän gegen Heidenheim führt. Ja. Das ist ja das eigentlich ähm, Üble.
1: Ja gut, vielleicht kriegen sie es ja diesmal genau andersrum hin, dass sie in den letzten Minuten dann die entscheidenden Buden machen. Also bislang war es ja immer so, dass der HSV dafür bekannt war, die Punkte in den letzten Minuten zu verspielen. Vielleicht wird das diesmal anders.
0: Also das würden wir als HSV-Fan sich auf jeden Fall erwarten, ne, dass die jetzt mal rausgehen und... Äh auf jeden Fall nochmal Vollgas geben. Aber wir haben unser Mario Gomez-Tor. Das war das Mindeste für heute. Und, ähm, ja, und es sieht nicht so aus, als ob es irgendwie noch spannend werden könnte, was den Aufstieg des VfB angeht. Also insofern, ja. Die erste Halbzeit war äh, spielerisch und auch äh, vom Engagement her äußerst dürftig. Ähm, aber immerhin das Ergebnis passt einigermaßen.
1: Also... Ganz ehrlich, wo ich das Tor jetzt nochmal gesehen habe, das war jetzt kein geschenktes Tor oder so. Das war einfach ein gut rausgespieltes ja. Tor. Silas war natürlich der, der das ganze Ding eingeleitet hat. Und jetzt wissen wir auch endlich, ja. wen Mario auf der Bank gegrüßt hat. Maxim Abucha. <lacht> <lacht> Nein, das ist ja nicht halt seine Partnerin. <lacht> sie mit im Stadion ja. ist. Und es gibt schon, wenn ich das richtig sehe, ein T-Shirt, das sie trägt. Und das, ja leck mich doch am Arsch, hier drauf. Also, weil ja auch dieses <lacht> t shirt wollt, was Frau Gommes hier gerade trägt? Was München, Florenz, Istanbul, Istanbul, Wolfsburg, Stuttgart, was steht unten? Ist das schon ein kleiner Teaser, wie es weitergeht? Ja, wahrscheinlich steht da irgendwie äh, Unlingen oder so, ne? Riedling, also, der kommt aus der Nähe von Riedlingen ähm, und, ja, naja, gut, das ist ein anderes Thema. Aber jetzt pass auch, Sebastian, jetzt muss ich diese Gramotzes-Geschichte endlich äh, zu Ende erzählen. Man weiß ja nicht, wie jetzt die zweite Halbzeit weitergeht. Ähm, also, Du kannst dich noch erinnern, Kramotzes wollte einen Zweijahresvertrag. Der Sportdirektor Carsten Wehlmann hat gesagt, gibt nicht den Zweijahresvertrag? Äh, du kriegst höchstens einen ein Jahresvertrag. Kramotzes sagt, nee, ein Einjahresverträge, das ist nicht mein Ding. Und dann geht's ab. Dann äh, sucht der Kramotzes ähm, praktisch das Gespräch mit den Medien, ohne den Verein darüber zu informieren. Oh, schön. Ja, und sagt, Leute, äh, übrigens, am Saisonende Schluss. Also eine Entscheidung, die vorher nicht mit den Funktionären des Vereins abgestimmt wurde, sondern die Entscheidung hat er selber getroffen und auch direkt verkündet. Das ist das Erste. Stell dir vor, was hier los, mhm. was hier in Stuttgart los gewesen wäre, wenn das, weiß ich jetzt nicht, Tim Walter, Matarazzo, wer auch immer gemacht hätte. Ich meine, wir kommen ja nicht in die Situation, dass sich Trainer ja, ja schon vor der Rückrunde ja, ja. Gedanken darüber machen, ob, ob sie. <lacht> geht. Ja, also, hat auch der, was ja. Gutes, ne? Ja, hat auch was Gutes. Aber jetzt wird es interessant. Denn äh, wir wissen natürlich inzwischen, dass Markus Anfang ab der kommenden Saison Trainer werden wird in Darmstadt. Und da fragt man sich natürlich, wie kam denn das zustande? Und darauf gibt es auch eine einfache Erklärung. Der Carsten wehemann war früher Chef-Scout bei Holstein Kiel mhm. unter Markus Anfang. Ach so. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist reiner Zufall. Aber interessant wird es dazu noch, wenn man sich überlegt, dass der Herr ähm, Anfang eben einen Zweijahresvertrag bekommen hat den nee, Wiel, nee, ja, ich, ja, den, Wiel, den man eigentlich ähm, überhaupt niemanden geben wollte, ja, also schon gar nicht ist Also das hat schon ein bisschen geschmeckt. Ne?
0: Ja, definitiv. Ja. Also so so ist der Fußball. Das sind Geschichten, die hört ja, ja natürlich
1: wieder nur bei STR. Also. Ich muss dir gar nicht ins Wort fallen, ich lasse dich ganz kurz alleine und dann bin ich gleich wieder da. Ich gehe mal davon aus, dass Sebastian aus Klo geht. <lacht> äh, Im besten Fall. Ansonsten bin ich dann in den nächsten 45 Minuten auf mich eingestellt Auch das kriege ich schon irgendwie hin. So. Gut, ich kann euch ja mal erzählen, dass es äh, STR auch auf diversen sozialen Netzwerken gibt. Zum Beispiel auf Twitter unter @vfbstr, str auf Facebook unter 3 str und auf Instagram unter atvfb str Muss ich aber dazu sagen, dass ich gar nicht weiß, warum man das eigentlich sagt. Also ich frage mich das immer, wenn ich Podcasts höre, warum sagen das die Leute? Denn ich gehe davon aus, wenn wirklich jemand Interesse hätte, uns irgendwo zu folgen, würde er es wahrscheinlich auch ohne mein Zutun irgendwie hinbekommen, STR auf seiner Lieblingsplattform zu finden. Was von uns vielleicht nicht oft kommuniziert wird, aber dann trotzdem wichtig ist, ist ein Dankeschön an alle, die uns auf Patreon unterstützen. Patreon ist ja eine Plattform, da kann man mit monatlichen Mikrospenden seine Lieblingspodcaster, Künstler äh, oder, weiß ich nicht, Medienschaffenden unterstützen. Und da müssen wir an der Stelle wirklich mal öffentlich vielen, vielen Dank sagen an alle, die uns da regelmäßig unterstützen und uns wirklich eine Menge Stress auch ein Stück weit ersparen. Denn ähm, das Geld, was wir da bekommen, damit gehen wir jetzt nicht jeden Tag einsaufen oder so, sondern wir stecken das dann wirklich in die Infrastruktur unseres Podcasts. Ja, da wird dann zum Beispiel mal ähm, die 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 Nachbearbeitungssoftware, Auphonic nennt sich das, bezahlt. Oder es wird sich ein Aufnahmeprogramm zugelegt. Der Sebastian kauft sich fast schon regelmäßig neue Mikrofone und Mischpulte, <lacht> die zwar nicht zum Einsatz kommen, aber er hat sie. Ja. Ähm, nein, also wir versuchen uns da auch in den kommenden Monaten einfach mehr zu professionalisieren, möchte ich mal so sagen. Also unser Anspruch ist schon, top Audioqualität. Dazu vielleicht hier und da noch das ein oder andere Video- vor Mädchen, möchte ich mal so sagen. Ja, 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 auch ja. heute war angedacht, das Ganze ähm, mit Bild zu übertragen, aber die Zeit lief uns so ein Stück weit davon. Ja, ich bin ja zu langsam, zu langsam mit dem Rad gefahren, aber wir können ja trotzdem vielleicht mal ein Bild irgendwie posten. Kann man eigentlich auf Twitch auch Bilder posten? Du, da fragst du genau den richtigen. Ich als alter <lacht> Twitcher, ja, es gab ja schon einen riesen Shitstorm für mich, weil ich mal ein paar Runden auf der Nordschleife gedreht <lacht> habe hab am, am vergangenen Freitag. Dabei diente dem das Ganze nur dem, dass ich testen wollte, wie meine Playstation so überträgt, denn da könnte es jetzt was in den nächsten Wochen geben, ähm, dass wir hier auf Twitch ja einfach so ein bisschen tiefer zocken und den VfB fit machen für die erste Liga und dann vielleicht sogar für noch mehr. Mal gucken, wie weit wir dann da kommen. Ja, also wie gesagt, vielen Dank an alle Patreon-Spender und äh, natürlich geht das Gleiche auch für alle, die über PayPal uns unterstützt haben in den letzten Monaten. Auch das fließt praktisch komplett in die Infrastruktur dieses Podcasts. Ja, Dann werden dann halt davon, wie gesagt, Aufkleber bezahlt, die man drucken lässt und so. Und da auch nochmal der Aufruf, wer welche möchte, kann sich bei uns melden. Wir schauen dann, dass wir die euch natürlich gratis zukommen lassen. Ja, also all das äh, ermöglichen uns unsere Unterstützer. Vielen Dank an der Stelle und für alle, die jetzt einfach nicht nur so Geld ich sag mal aus dem Fenster rausschmeißen wollen, gibt es jetzt die Möglichkeit, auf ähm, Spreadshirt oder wie heißt ja, das Spreadshirt.de Spreadshirt sich eine Tasse oder ein T-Shirt mit ja unseren Sprüchen. Das klingt so bescheuert <lacht> aber, äh, zuzulegen. Vielleicht gibt es da auch in näherer Zukunft noch ein erweiterteres äh, er erweitertes Angebot in Sachen T-Shirts mit Logo und so weiter und so fort. Aber Sebastian, das muss man ja auch sagen, wir haben im Endeffekt keine Ahnung von dem ganzen Ding. Eigentlich, wenn wir nur über Fußball sprechen und die ganzen anderen Themen, die werden dann aus der Crowd, möchte ich so sagen, uns entgegengeworfen. Macht doch mal das, macht doch mal hier was. Und äh, wir versuchen es dann. Und ja, ähm, ich hoffe, ihr seht uns das ein bisschen nach, dass es vielleicht nicht immer so professionell ist, wie es bei manchen Podcastern, <lacht> ich sage jetzt mal den Rasenpunkt, dann rüberkommt. Wir sind einfach noch nicht so weit. Ja. Mehr gibt es dazu? Nee, mehr gibt es nicht zu sagen. Gut, jetzt würde ich sagen, jetzt nutze ich einfach mal die Gunst der Stundung. Jetzt gehe ich mal aufs Klo und frage dich an der Stelle, ob du noch mal ein Bier willst. Ich hätte noch mal eins. Ich will noch eins nehmen. Dann ja. gibt es jetzt noch ein Bier. Wir sagen nicht, woher das kommt, dann kriegen wir Probleme. Aber äh, den Toilettengang, die oh, ja, dann. <lacht> jetzt musst
0: du natürlich wieder was Lustiges sagen. Ja, ich, ich, ich kann kurz ähm, überbrücken und noch von meiner ähm, abenteuerlichen Fahrt ähm, mit dem Rad zu Ricky erzählen, weil es sind eigentlich nur ähm, 19 Kilometer, das ist ja eigentlich ein kompletter Klacks, aber ich musste tatsächlich äh, über den Schurwald fahren und nachdem ich den ersten großen Anstieg, nämlich ähm, aus dem Remstal hoch zum Schurwald geschafft hatte, dachte ich eigentlich, äh, das wäre es dann gewesen, er hatte aber dabei unterschätzt, äh, dass es von Deizisau dann hier zu Ricky nochmal richtig hoch geht und das hat mich echt so ein bisschen geschafft, also mental und auch körperlich und ähm, ich hatte dann äh, kurz irgendwo Pause gemacht, um mal wirklich ganz bewusst äh, durchzuschnaufen, hab das auch gemacht und ähm, hatte dabei Kopfhörer im Ohr, hab Musik gehört und als ich dann wieder aufblickte, stand eine nette ältere Dame äh, neben mir, so circa um die 60 und die machte sich wirklich Sorgen um mich, also sie hatte einen ganz besorgten Blick äh, und, und, und und guckte mich an ich glaube ihre ersten Worte waren äh, ja, bloß nicht zu schnell machen, ganz langsam fahren. Und wo müssen sie denn noch hin? Also ich glaube, die war kurz davor, äh, den Krankenwagen zu rufen. Dabei war es eigentlich gar nicht so schlimm. Aber ich muss tatsächlich äh, sagen, ich glaube, zurück äh, nehme ich eine andere Route und fahre nicht mehr direkt über diesen äh, blöden Berg äh, rüber, weil ich glaube, zurück ist es noch mal steiler. Also da muss ich, glaube ich, ein Stück am Neckar Richtung Stuttgart fahren und mir dann irgendwie so eine Schneise suchen, wo ich dann ähm, dann ja wieder diesen ja, Gebirgskamm möchte ich fast sagen, überqueren kann, um, um nach Hause zu kommen. Und deswegen bin ich auch ein bisschen zu spät hier angekommen, also noch rechtzeitig, dass wir um 15 Uhr losstreamen konnten, ähm, aber nicht so früh, wie ich mir da das erwartet hatte. Lag vielleicht auch daran, dass ich zwischendurch eine Viertelstunde äh, Pause gemacht habe und dann äh, kurz mal mein Handy gecheckt hatte und dabei dann gesehen hatte, dass Dennis sein Spendenziel wirklich fast schon erreicht hatte und mir dann einfiel, dass wir unsere Twitch-Einnahmen, die wir generiert haben, noch gar nicht gespendet hatten. Das habe ich dann auch von unterwegs gemacht. Da bin ich ein bisschen stolz auf mich, das hinbekommen zu haben. Und wir haben, konnten tatsächlich ähm, 100 Euro Twitch-Abo-Einnahmen an Dennis, äh, ja, spenden und dabei helfen, ihm auf dem Endspurt zu sein, 10.800 dann zu verhelfen. Also das war super und das wollte ich auf keinen Fall machen, äh, nachdem das Spendenziel erreicht war. Und natürlich bin ich auch deshalb ein bisschen später hier angekommen. Äh, ja, aber es war eine abenteuerliche Reise, war so ein bisschen vergleichbar mit dem Saisonverlauf vom VfB Stuttgart. Also erst lief es echt gut, dann lief schlecht, dann lief es wieder
1: gut. Dann bin ich nochmal kurz gestürzt und am Ende war alles bestens. Da siehst du es nochmal. Thomas Hitzesberger hier mit dem Headset sitzt ja. er da. Freue ich mich natürlich, dass er hier zuhört. Ja. Also. Und äh, Toni Tomic sitzt daneben. Sehe ich das richtig? Nein, das dürfen wir natürlich jetzt nicht sagen, sonst schalten alle um. Das müssen wir mal hinhören, was da gerade passiert in Stuttgart. Ach man, er ist irgendwie äh, Co-Kommentator. Also das ist mir aber zu unprofessionell. Also wenn der Sportvorstand äh, dann direkt mal äh, sich bei Sky einschaltet, hätte er auch hier die Möglichkeit ja, natürlich haben, nicht, mit uns ja? zu sprechen. Aber gut.
0: Aber er hat ja auch nie auf der Mailbox angerufen.
1: Das stimmt, wobei, das wissen wir nicht ganz genau, weil er seine Stimme verstellt. <lacht> das ist ja möglich, theoretisch zumindest. Meinst du, er Karl vielleicht, weil er Englisch kann? ja? Das stimmt, Englisch könnte er. Das wäre eine Möglichkeit. Sebastian, wir haben es eigentlich immer so gemacht, dass wir in der Halbzeit auch kurz mal auf die Statistik schauen und sehen, dass der VfB eigentlich wie immer alle Statistiken dominiert, muss man sagen. Also es gibt wenige Statistiken, wo Darmstadt jetzt hier wirklich den VfB so ja einfach hinten stehen lässt. Bei... Den Zweikampfwerten gleichen sich beide Teams aus, jeweils 25 Gewonnene auf beiden Seiten und ansonsten ist der VfB eigentlich überall den Darmstädtern überlegen, das erkennt man auch, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, also der VfB ist schon die bessere Mannschaft, allerdings keine gute ähm, und man muss jetzt so ein bisschen darauf hoffen, dass in der zweiten Halbzeit vielleicht noch ein Stück was passiert. Vielleicht verändert Materazzo was. Das wäre vielleicht auch interessant, ob er heute mal zur Halbzeit wechselt. Das habe ich auch gefragt. Ähm, ich
0: glaube, er wechselt heute zur Halbzeit. Oh, und wer kommt dafür rein? Also ähm, jetzt... Und er bringt entweder äh, Matteo Klimowitz oder Luca Mack. Oh, Luca Mag wäre natürlich auch schön. An dem würde ich ja auch gönnen, dass er einfach mal spielt. Ne? Also heute ist es ja echt völlig egal. Ähm, also einfach mal, dass er ein paar <lacht>
1: Einsatzminuten bekommt. Kaminski auswechseln oder was sagst du? Ja, du... Ja, Leute, also, wie, wie gesagt... Aber das wäre natürlich für Holger Badstuber dann wirklich die absolute Krönung, wenn nach Luca Mack vor ihm eingewechselt wird, wobei er es heute verschmerzen könnte, denke ich. Ja, aber nachdem ich
0: heute Morgen ähm, auf, auf Twitter gelesen äh, habe, Insider-News, dass äh, Holger Badstuber heute Morgen irgendwo gesehen wurde, ähm, haben manche dann schon geschrieben, dann ist er ja gar nicht im Kader, wenn der heute Morgen noch irgendwie in Stuttgart unterwegs ist. Ähm, ist er jetzt, aber... Ähm, ja, so normal dürfte er ja gar nicht unterwegs sein, also ja. in Sachen Corona-Verordnung. Aber das, haben wir auch, das habt ihr auch nicht von uns. Also das war nee, wahrscheinlich wahrscheinlich also war es nur jemand, der außer, so ähnlich außer wie Holger Badstuber. <lacht> ja. Ähnlich
1: wütend wie Holger
0: Bartschuber, <lacht> ist jemand durch die Innenstadt... Das war Stürmte. nur jemand, der wütend aus einem Hauseingang
1: hinausstürmte. Ich denke, Holger Bartschuber ist die Eventszene, wenn du mich fragst. Möglich, ja. Aber gestern war's ruhig, ne? gestern war es ruhig, ich habe gar nichts gehört. Ja, das muss man vielleicht jetzt hier im Nachhinein auch nochmal sagen. Wir haben ja letzte Woche äh, ja einfach so kurz darüber gesprochen, was da in Stuttgart am vergangenen Samstag passiert ist. Und ich habe auch dann davon gesprochen, dass man damit im Endeffekt diese ganze Black Lives Matter-Geschichte äh, ja, in ein schlechtes Licht rückt, dabei wusste ich noch gar nicht, dass es einfach nur Idioten waren, die ähm, ja einfach nur mal was kaputt machen wollten letzten Endes. Deswegen sind wir in der darauffolgenden normalen Podcast-Folge auch nicht mehr groß darauf eingegangen, weil wir der Meinung sind, dass man eigentlich dem Ganzen jetzt nicht so viel Platz einräumen muss. Ähm, ja, ich, ich finde es ich halt einfach absurd, was es heutzutage zu geben scheint. Also diese, diese Geilheit nach. Ähm, Social Media-Klicks scheint wirklich keine Grenzen mehr zu kennen, wenn dann das wirklich die Begründung dafür ist. Jetzt gab es heute, glaube ich, irgendwie so die Meldung, dass es ähm, einen Mitschnitt, einen Tonmitschnitt eines Polizisten gibt, der darauf Rückschlüsse zulässt, dass es äh, rassistische Äußerungen seitens der Polizei in Richtung Mob, möchte ich sagen, gab. Also das muss man alles mal abwarten, wie sich das entwickelt, aber grundsätzlich heißt das natürlich aus meiner Sicht dann immer noch nicht, dass man jetzt in Stuttgart einfach Läden kaputt schlägt und Handys klaut oder, weiß ich nicht, Bonks aus irgendwelchen Läden rausschleppt oder so. All das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ja, und vor allen Dingen, ich meine,
0: fragt man sich schon, was hat es dann für einen Sinn? Also Egal, welches Zeichen man setzen möchte, warum schlägt man das Schaufenster vom Wollerödel ein? Also wollen ja alle auf einmal anfangen zu stricken, ne? Das ist einfach Quatsch. Also, und ich tue mich halt in der Sache ein bisschen schwer, weil ich fühle mich auf keiner Seite so richtig Aber wieder. Aber da also habe ich eine Antwort. Ja. Damit man den Faden nicht verliert. Ja. <lacht> Super. <lacht> Sorry, Sebastian. Also weder auf der Seite von irgendwelchen Leuten, die dann irgendwie ja, alles kaputt machen wollen, ohne ersichtlichen Grund und ja, und dass die, wie soll ich es jetzt vorsichtig formulieren, dass man mit der Stuttgarter Polizei auch nicht immer komplett einer Meinung sein ja, muss, Frage. ist auch irgendwie historisch begründet. Ja. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, weil ähm, ja, ich fühle mich da irgendwie so auf keiner Seite richtig wieder, aber ich finde es natürlich blöd, wenn sowas in unserer Stadt passiert ähm, die Polizei dann sagt, okay, äh, wir müssen jetzt, oder auch die Politik, wir müssen über Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen reden, wir brauchen massive Polizeipräsenz und so weiter, ähm, das geht halt alles in eine völlig falsche Richtung, natürlich geben dann solche Idioten ja alles kaputt schlagen, natürlich auch irgendwelchen Hardlinern, in der Politik äh, natürlich guten Grund zu sagen, hey, wir müssen alles noch viel restriktiver machen. Und da muss man sich auch nicht wundern, ja, wenn dann tatsächlich mal wieder ähm, Heimspiele mit Zuschauern erlaubt sind, wenn sich diese Maßnahmen dann auch sowas auch durchwirken. Ne? Ja, und das ja. ist halt einfach blöd. Da macht man halt viel kaputt und das darf halt einfach nicht sein. Jetzt redet äh, Thomas Sitzberger mit Tomi Tomic mit Abstand und äh, wir sehen auch mal Mario Gomez, wie er in Super Slomo winkt. Ja, also. Ich, ich wusste bislang gar nicht, ob er, ob er, ob er eine, eine Tochter oder einen Sohn hat, ehrlicherweise. Das stimmt, was ist jetzt? Es war ein Junge, oder?
1: <lacht> Gut, es geht weiter in der zweiten Halbzeit hier jetzt in Stuttgart und äh, mag sein, dass ähm, Sky ja Thomas Sitzesberger als Co-Kommentator hat. Aber ich kann euch versprechen, bei Sky seid ihr definitiv nicht so gut aufgehoben wie hier. Beim STR-Fanradio, dem letzten, sehr wahrscheinlich letzten Fanradio, das es geben wird. Also ähm, ich würde sagen, das ist hier einfach der Punkt, da muss man jetzt sein als VfB-Fan. Ja, und wir werden euch emotional hier mit in der zweiten Halbzeit durch äh, einfach die letzte Zweitliga-Saison des VfB schleppen. Ja, ja, letzte Jahr. Wir hatten, nicht ja, weit ja. aus dem Fenster. Ja. Es gab natürlich keine Wechsel, Sebastian. <lacht> Ähm, wobei es auch bei den Darmstädtern einen oder anderen Spieler gäbe, den ich mal gerne sehen wollen würde. Ach, jetzt Der Hit ist Co-Kommentator für die ganze zweite Halbzeit. Es ist eine Frechheit. Für mich ist das eine Frechheit. Äh, du musst uns mal kurz reinzählen, kommt hier die Bitte. Also ah, Entschuldigung, natürlich. Also wir sind aktuell bei 45 Minuten und 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sekunden sprich wir sind jetzt bei 46 Minuten und 2 Sekunden so und Orel Mangala hat keine Minute gebraucht um sich zu dritte erst? Wahnsinn.
0: So eine dritte gelbe Karte der Saison abzuholen. Das finde ich brutal wenig. Wenn wir überlegen, was hatte Gonzalo Castro?
1: Zehn? Zehn. Uh, ja. Und der sitzt immer noch auf der Bank. Also da könnte man, könnte man vielleicht nachher auch noch ähm, den, den vor Wut schäumenden Castro erleben, <lacht> der uns dann wieder das Siegtor in der letzten Minute beschert. Ich hätte nichts dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wahr. So, jetzt die Darmstädter mit Tempo ähm, und mit dem schnellen Tobias Kempe. Das ist natürlich falsch, denn Tobias Kempe ist im Endeffekt so eine Art Bremsklotz für die Darmstädter. <lacht> <lacht> es ist kein schneller Spieler, muss man sagen, aber ein wichtiger Spieler. Und auch zudem habe ich eine Geschichte, die wird dir wieder die Schuhe ausziehen. Jetzt komm. ja. Denn Tobias Kempe ist auch jemand, ähm, ich habe ihn den langsamen Leader genannt, ganz wichtig für die Mannschaft. Kleinen Moment. Es bahnt sich etwas an. Philipp Förster hat den Ball, aber ich hätte es besser wissen müssen. Natürlich dreht er sich wieder ab und spielt nach hinten und, und auch noch Ein <lacht> Mein Gott, Du! Das gibt's doch gar nicht. Dieser Spieler, wenn der in der Bundesliga spielt, dann flippe ich aus. Dann könnte ich es auch noch. Das gibt's doch gar nicht. Der Sholinov, der dribbelt hier alle kaputt, muss man sagen. Jetzt, komm, jetzt kann er nicht mehr schießen. Nee, jetzt wieder Förster, der den Ball nicht stoppen kann. Gut, weil er soll das auch wissen, wie das geht. Also Philipp Förster ertrage ich nicht mehr in diesem Trikot. Ganz ehrlich. Gucken wir mal, was Clement hier zu bieten hat. Das, gut. Gut. Ja, das war gut gemacht. Das also, war richtig Klasse Flanke von Philipp Clement. Auf den zweiten und wer legt da ab? Gommes legt ab, oder? Ja, so sah es, glaube ich, aus. Zurück zu dem Tobias Kempel, äh, dem äh, langsamen Leader. Ja. Da Darum Mario Gommes schon im Abseits. Sachen gibt es. Da gibt es da gibt's auch wieder eine Geschichte, Sebastian. Wie gesagt, das ist wieder absolut irre. Ja. Also er hat sechs Tore gemacht, vier Vorlagen, das muss ich erstmal vorweg schicken. Aber dann war es so, dass der zu Saisonbeginn komplett weg vom Fenster war. Ja. Gramozis hat ihn nicht eingesetzt. Und normalerweise ist es ja dann so, dass man als Spieler einen Hals schiebt, aber versucht sich dann über ja Kurzeinsätze oder beziehungsweise dann im Training aufzudrücken, äh, aufzudrängen. Äh, nicht so Tobias Kempe. Der hat seine komplette Familie im, im Endeffekt mit einbezogen, um die soziale Reichweite auszunutzen. Der Vater und die Frau haben auf Facebook Stimmung gegen Ramoses <lacht> gemacht, so dass sich dann warte mal, Schulinov hier am Ball also kann ich die Geschichte kurz zu Ende, zu Ende erzählen. Also Familie Kempe hat Stimmung gegen Kramotzes gemacht und das hat dann dazu geführt, dass sich Kramotzes um Kempe ausgesprochen haben, Mitte der Hinrunde und ähm, ja, dann hat Kempe gespielt. Okay. Also ich würde sagen, Darmstadt ist schon ja, ich sag mal, der, der FC Hollywood Hessen, ja, muss man so sagen. Wie. Ja,
0: oder der ganzen zweiten Liga, da scheint ja irgendwie,
1: <lacht> da, da geht ja einiges. Ich sag's ja. Also man muss da einfach mal genauer hinschauen. Gut, jetzt Klemente. Eckball, äh, und bislang waren die noch nicht so cool, aber vielleicht kriegt er jetzt was Gescheites zustande. Silas ist total von der Rolle da im äh, 16er, rennt rum wie, ein, wie, so, wie so ein angestochenes Schwein. Entschuldigung, kann man das so sagen? Ja, kann man Aufgescheuchtes
0: rein. Huhn meinst du, glaube ich.
1: Ja, also ich habe manchmal eine Ausdrucksweise, <lacht> die ist sehr zu wünschen übrig. Clement Clemen nochmal. Clemen ist gut wieder. Also. Naja. Na, also, dann schon okay. Sag mal, er ist nicht schlecht. <lacht>
0: Ich, kann ich jetzt Bilder auf Twitch posten? Du, du fragst. Du glaubst, nee, ich frage ich frag, ich frag ins, 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 ins Mikrofon. Ach so. Weil ich habe jetzt, hab jetzt ja gerade keine. Ich meine, ich bin ja immerhin hier Super-Moderator oder so.
1: <lacht> Ach so, bei Twitch, ja, das stimmt. Aber auch sonst, hier im Fanradio, muss ich sagen präsentierst dich auch in guter vor. Danke, danke. Ja, das kann man ruhig mal an der Stelle so. Okay,
0: äh, ich kriege Antworten. Nein, nee, nein. Das heißt, nein, dann werde ich es auf. Es ähm. bedeutet vieles darauf hin, dass es Werde <lacht> <nicht lacht> ja. ich es auf. Ich würde es einfach mal probieren. <lacht> ich dachte, ich habe hier so ein Smiley, ich habe hier so einen komischen
1: Diamanten oder so. Ich dachte, da geht das vielleicht. Aber ja, das neue Diamantenauge sitzt hier. Ja, also <lacht> während der Sportvorstand. Ähm, bei Sky kommentiert kann ich ja an der Stelle sagen, das Diamantenauge sitzt neben mir. Der VfB wirkt ein bisschen spritziger mhm. hier zu Beginn der ersten Halbzeit. Ja, spritz würde ich sagen, aber ähm, entschlossener. Ja, okay, lasse ich gelten. Aber reicht mir auch erstmal. Ja, das natürlich, ist, natürlich. Äh, sie sollen
0: halt einfach so spielen, dass man den Eindruck hat, äh, sie würden nicht schon im Flieger irgendwie, weiß gar nicht, fliegen die überhaupt weg oder machen die jetzt alle Urlaub im Sauerland und im Hunsrück?
1: <lacht> weiß nicht, aber dass sie alle schon im Sommerurlaub sind, könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Spieler den Bodensee als, ja. Äh, ja, ich sag mal schwäbisches Mittelmeer-Eldorado für sich außer Korn hat. Da gibt es ja schon schöne Ecken. Also für alle, die noch nicht am Bodensee waren, was mich wundern würde hier bei Zuhörern eines VfB-Podcasts, äh, den sei der Bodensee ans Herz gelegt. Oh, Silas dribbelt sich Herzlich? in und aus dem Strafraum. Das sah,
0: das sah echt gut aus. War so ein bisschen äh, FIFA 20-Volta-Modus.
1: <lacht> jetzt gibt's einen Freistoß. Ja, bin ich mal gespannt, wer den jetzt treten mm, darf. Clement. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Förster wieder völlig übermütig sich den Ball <lacht> schnappt und denkt, Mensch, das mache ich mal. Und äh, so wie ich jetzt gerade über ihn hergezogen habe, lässt, äh, trifft er natürlich. <lacht> so, mal gucken, wer jetzt äh, hier den Freistoß ausführen wird. Bislang wissen wir es nicht. Also ich kann ja aber sagen, dass der Förster schon mal in Reichweite steht. Nee, doch nicht. Habe ich doch... Da, nee, Klement steht da, Kaminski. Stenzel. Stenzel ist auch jemand, der äh, sich das zutrauen könnte, aber für mich wäre Clement eigentlich der Pass ja. der, und der Und Ja, und der, ich der, hab der senkt den, versenkt jetzt im Knick. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich jetzt einfach kurz äh, das Fenster schließen muss, weil wir haben inzwischen das Balkonfenster <lacht> geöffnet, <lacht> weil es dann doch ja ein bisschen warm geworden ist unterm Dach. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass, äh, dass wir uns leise freuen können. Sten Stenzel oder Clement werden schießen, so wie es
0: aussieht. Das ist Philipp Clement.
1: Oh, no, oh, 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 war knapp, oh, ja. War gut gemacht von Clement und äh, wir haben es ja in der ersten Halbzeit schon gesagt, ihm würde man so ein Tor auch gönnen, hat sich gesteigert in den letzten Spielen, ähm, ja, aber es fehlt immer noch ein bisschen was zum alten Philipp Clement, muss man sagen. Ja, wobei ist die Frage, ob halt in der
0: letzten Saison bei Paderborn war das überhaupt der eigentliche Clement oder ist er halt gar nicht so gut, weil
1: das, äh man weiß es halt nicht, ne, aber. Ja, doch, man weiß. Also, ich würde schon sagen, dass er, dass das, das Spiel von Paderborn ihm sehr zugute kam. Ja. Es war sehr auf ihn zugeschnitten und er hat den, das komplette Vertrauen gehabt vom Trainer. Und das hast du einfach auch auf dem Platz gemerkt, dass er sich sehr wohl gefühlt hat, äh, und mit der Rolle dann auch gut zurechtkam. Äh, und, und jetzt beim VfB lief das halt ein bisschen anders. Also, ich glaube, er kann diese Leistung schon bringen auf dem Platz. Aber vor allem, ähm, kommt dazu, dass man halt in der zweiten Liga dann vielleicht auch ein bisschen Platz hat. Ein bisschen mehr Platz als Oh, oh. Mal, Was war denn das jetzt hier für ein Ding? Ich spiele auch nicht das Tor ein, äh die Tormusik ein. Aber das Tor muss ich noch mal an mir angucken. Ja, also, also das war ja. Also Darmstadt führt wieder. Ja, übrigens Darmstadt führt wieder. Darmstadt ich bin ein bisschen wieder. erschrocken, wie einfach das jetzt hier. Ja, also da sahen sie alle irgendwie macht, nicht so. Oder? Nicht so richtig gut aus. Gucken wir uns mal an. Der läuft Kämpfe? und läuft und läuft und Oh, das war aber cool. der geht auf Kobel, oder? Matthias Bader ist das. Ja, aber sorry, das ist. Das ja, der ist, geht auf alle. Also hier ja, auch ah, die Frage. Ja, ja, ja. Aber das, das ist äh, schon. Warum? Also Schulinov stellt sich im Zweikampf nicht so gut ja, an. Silas kommt nicht mehr rein. Aber trotzdem. Kaminski bleibt wieder weg. Das ja. musst du besser verteidigen. Das ist einfach wieder. Ja, er fragt sich auch, ey, wie, wie konnte ich das Tor erzielen? Also,
0: ähm, Schulinov stellt sich schlecht an dem Zweikampf, Kaminski bleibt weg und äh, ja, Kobel geht schon relativ bahnschrankig runter, also das äh, das war nicht gut. Schade eigentlich, weil der VfB äh, ja jetzt in den 10 Minuten, knapp 10 Minuten in der zweiten Halbzeit eigentlich einen engagierteren Eindruck macht und auch am Drücker war und jetzt ein Angriff der Darmstädter und ja, der... Darmstädter Torschütze Matthias Bader läuft auch mehr oder weniger von der
1: Mittellinie bis zum 16er und schießt ihn halt dann einfach flach ein. Das war schlecht verteidigt. Ja, wir haben solche Gegentore allerdings schon häufiger gesehen in der Saison. Ja, also ich erinnere da zum Beispiel auch an das Regensburg-Spiel in der Hinserie und auch an das Spiel gegen Hannover. Ähm, das, das Rückspiel dann, das letzte Spiel von Tim Walter. Und das ist einfach zum einen schlecht verteidigt und ich muss sagen, auch nicht nachvollziehbar als Fan. Also nee, das nee. ist. Das ne, also ich kann dieses Spiel heute nicht verlieren. Das ist, mir <lacht> wirklich leid. Nee. Das ist, nee, du sollst nicht aus der Saison rausgehen. Also Hier geht es ja dann auch noch um den Abschied von Mario Gomez. Wir haben vielleicht das andere oder andere Mal schon angesprochen. Aber auch hier wieder Stenzel, das sind natürlich jetzt. Wow. Oh, das sind jetzt zwei Kämpfe, die hier geführt werden. Da muss man sich. Also ganz ehrlich, da muss man sich schon ein Stück weit fragen, ob hier jeder weiß, um was es gerade geht. Also. Es ist natürlich, es geht jetzt nicht es geht mehr um, das für mich nicht. Es geht hier um ein Profispiel, dass man auch den 34. Spieltag, dass das man gewinnen möchte. Ja, man hat 58 Punkte oder so geholt in der Saison. Das ist eigentlich richtig schlecht, ja, für die Mannschaft, für so eine Mannschaft wie den VfB. Und es geht darum, sich wie gesagt auch ein Stück weit den Fans hier nochmal ordentlich zu präsentieren und einen guten Abschied zu finden. Also, ja, und und wer, wer
0: weiß, und jemand, eine Mannschaft, die weiß, wie das geht, ist ähm, übrigens Amina Bielefeld, oh, ja. die jetzt äh, mit 3 zu 0 führen. Gegen Heidenheim, die <lacht> ne, wirklich in der Relegation in, Immer noch in der Relegation sind, aber die wirklich eigentlich alles geben müssten, um den HSV auf Distanz zu halten, weil, wie gesagt, wenn der HSV auch nur einen Punkt holen würde gegen Sandhausen, äh, wäre das für äh, Heidenheim äh, das Ende der Relegationsträume und ja, die werden halt von Bielefeld knallhart fertig gemacht. Ne? Also, ähm, ich glaube Jonathan Klaus war es.
1: Das einzig Gute am VfB-Spiel, und um darauf zu, wieder zu sprechen zu kommen, ist eigentlich, dass sich Gregor Kobel hier wirklich, also wahrscheinlich bislang in der schlechtesten Form überhaupt beim VfB präsentiert. Der hat wirklich an beiden Gegentoren für mich jetzt schon seine Aktien dran. Ja, am ersten weniger, am zweiten mehr. Ja, das erste ja. gebe ich ihm auch schon eine gewisse Mitschuld. Ja, nee, aber
0: klein, ne? also, weil ja. da kommt der komische Fallrückzieher und der ist noch dran und boxt sich ins eigene Tor. Ich glaube, in der Situation... Gut, Abstimmungsprobleme mit Karasor muss man auch sagen, also wie weit muss er da halt äh, sich durchsetzen, Kommandos geben, hat er es gemacht? Tritt den gemacht. weg als Torwart. Ja, ich muss dann, genau, muss dann sagen, mein Ball, ne? also Karasor,
1: äh, step aside, ich hab den, egal was du machen willst, klar. Also ich bin mit Kobel in dieser Partie bislang überhaupt nicht zufrieden, aber vielleicht bringt Clement jetzt endlich mal eine Ecke zielbringend an den Mann. Ähm, Kaminski ist schon auch jemand, weil er gerade im Bild war, der Kopfbälle gut setzen kann. Aber das war nichts. Hier stimmt auch wieder die Abstimmung oh, oh, nicht. Und jetzt läuft der, oh, oh, oh. der, der Durchschnitt. Durch. Okay. Heller, sein letztes Spiel. Oh, jetzt Und kann er noch der, mal seine Schnelligkeit zeigen. Er muss ihn eigentlich ablegen. Okay. Oh.
0: okay
1: um Heller. Gottes Willen. Keiner fällt schneller, könnte man fast schon sagen, als Marcel Heller. Das...
0: Also wir können es nochmal kurz äh, rekapulieren, es war äh, eine Ecke für den VfB, der Ball wird rausgeköpft äh, auf ja, 20 Meter vorm Tor, da stehen Endo und ein zweiter Stuttgarter Spieler, beide wollen den Distanzschuss nehmen, behindern sich so ein bisschen gegenseitig, der Darmstädter kann den Ball rausspielen auf Marcel Heller und der läuft dann ja quasi von der Mittellinie allein auf Gregor Kobel zu und äh, Gregor Kobel kann eigentlich gar nicht anders als diesen Ball halten, also da gab es keine Chance, dass der Ball reingeht, Es war äh, vermutlich einer der schlechtesten Abschlüsse, die ich hier gesehen habe, aber
1: immerhin, steht weiterhin ähm, nur 1 zu 2. Beim VfB macht sich auf jeden Fall Diego Klimowitz natürlich wieder nicht. Ähm, Matteo. Klimowitz, also wie oft ich den Fehler ja. gemacht habe in der Saison, weiß ich auch nicht. Matteo Klimowitz äh, bereit und jetzt geht Förster und ich muss ganz ehrlich so sagen. So früh, so früh. Oh, Das ist das, das ist richtige Zeichen und ich hoffe, er wird auch nicht wieder auf dem Platz äh, eingesetzt in den kommenden Jahren für den VfB Stuttgart. Ist es ist für mich einfach der Spieler, der sinnbildlich für diese Zweitligasaison steht. Ja, Einfach jemand, der von seiner Qualität überhaupt nicht zum VfB passt. Das ist, bin ich, ist das jetzt schon wieder so Ruhr-Anspruch, den ich da habe? Ah, ich weiß ja, ich glaube, jetzt würde jemand sagen, also das liest auch der Philipp Förster und dann, ähm, Nee aber, nee, aber ganz ein ehrlich, schwierig. Ich ist aber ja kein Spieler, der zum VfB passt von seiner Qualität. Das ist für mich, ein, ein, eben genau da, wo er war in Sandhausen, da ist er genau richtig aufgehoben. Ja? Also irgendwo Platz 10, Zweite Liga, da ist der jemand, der macht seine Spiele und auch seine Buden. Und von mir ist ne Buden ist jetzt vielleicht übertrieben, seine Bude und vielleicht hier und da mal eine Vorlage. Und das war's dann. Aber für einen VfB Stuttgart, also den, den Transfer, den kann ich einfach nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, aber ich meine, es geht ja auch gar nicht gegen den Spieler, sondern halt vielleicht wirklich mehr, äh, ja, gegen... Ich meine, man kann ja auch jemanden verpflichten und dann merken, okay, dieses Potenzial, was wir in ihm gesehen haben, das hat er dann vielleicht nicht. Ja, aber ich finde, das hat jetzt wirklich auch vor allem die Rückrunde gezeigt und auch so ein bisschen diese Nibelungentreue von Materazzo
1: gegenüber Philipp Förster, der ihn immer hat spielen lassen. Das ja, ja außer zu Beginn. Also ja, ja. vor der Corona-Pause war Philipp Förster eigentlich außen vor und da hat Materazzo auch klare Worte gefunden, dass das Förster eben nicht das im Training zeigt, was er eigentlich zustande äh, zu leisten wäre. ja, Und dann hat er das irgendwie ja, offensichtlich in der Corona-Pause hinbekommen und hat seine Einsatzminuten bekommen, aber hat es dann in den Spielen aus meiner Sicht überhaupt nicht abrufen können. Nee, Oder nee. die anderen waren noch schlechter im, im Training, so dass man ähm, als, als Trainer mhm. wirklich sagen muss, der muss spielen, weil die anderen sich halt auch nicht aufgedrängt haben. Aber für mich ist das Kapitel Förster nur schwer zu ertragen. Das muss ich sagen, wie es ist. Er ist für mich immer wieder der Spieler, der das Spiel langsam macht äh, und einfach zu häufig, das ist meine Meinung, die falsche Entscheidung trifft, sich nicht zutraut, dann in 1 zu 1 Situation zu gehen. Hm. Also Ja gut, ja die Frage, die wir schon häufiger gestellt haben, ist, welche Qualität
0: bringt er ins VfB-Spiel, die kein anderer Spieler bringt? Und diese Frage ist, finde ich, schwer ja. zu beantworten, ne? weil du, du brauchst ja auch keine Fußballgenies, wenn du halt sagst, ich brauche einen, der bringt körperliche Härte rein ähm, und ich brauche so einen, da brauchst du so einen. ja. Aber auch das ist ja nicht unbedingt der Fall, deswegen, also ich tue mich da auch ein bisschen
1: schwer. Clement, äh, heute jetzt auch eher mit so einer Leistung wie, ich sag, ich sag mal, vor den zwei ähm, Topspielen des ja. VfB,
0: aber grad,
1: er fällt aber auch, auch nicht ab. Also ich finde, er ist immer nach wie vor ordentlich. Im ne? Vergleich zu den anderen Spielern fällt ja. er nicht ab, aber insgesamt fällt das Spiel ab. Also, das ist halt schon deutlich bemerkbar, dass der VfB hier wieder sich. im Und das ist jetzt genau der Punkt, an dem ich bin. Da muss ich jetzt auch ehrlich sein. Ich bin jetzt genau an dem Punkt, wann jetzt die zwei Spiele einfach nur zwei Ausreißer, ja, wo man noch mehr vom Gegner profitiert hat, als man das vielleicht ähm, als Fan wahrhaben möchte und dann auch als äh, Sportvorstand und Sportdirektor. Ja und sehen wir nicht hier wieder den VfB, den wir eigentlich komplett über die letzten Monate gesehen haben, nämlich ein ideenloser VfB. Ich habe das von alle schon ausgeführt, brauche ich nicht nochmal machen. Ja, kann
0: ich nicht beantworten. Aber ähm, also für mich ist es einfach. Aber aber, aber jetzt können wir noch den, den den grandiosen Abschluss von Marcel Herr nochmal angucken. Er macht, er macht, er macht, er macht, er macht, er macht nichts. Ja, er rutscht
1: halt dann weg. Ja gut, aber er weiß nicht, was er machen soll. Ne? Also das war schon. Äh, das er braucht einen Moment zu lang, und ich glaube auch, dass es ihm hier ähm, durch den Kopf ging. Mensch, das ist mein letztes Spiel. Jetzt kriege ich vielleicht noch die Möglichkeit. Er hat letzte Woche schon ein Tor geschossen. Da kriege ich jetzt hier nochmal die Möglichkeit, das Tor zu machen. Soll ich abspielen? Soll ich selber probieren? Und genau das sieht man, glaube ich, in dem Moment. Äh, und er entscheidet sich dann halt falsch, muss man sagen. Nee, um also nochmal auf das Thema zurückzukommen,
0: ich glaube, der VfB hat wirklich in zwei Spielen jetzt die Saison gerettet, äh, weil ja auch gestern das Thema äh, Bundesliga, ne, dass äh, Bremen dann Köln abschießen kann. Ähm, ich finde, also die Situation. Du das jetzt hier von, von Castro,
1: Gomez. Ja. ja meine, immerhin, kriegt man noch, noch eine zweite also, Ich meine, Nee, natürlich nee. abseits. Das gehört noch mit ja. dazu, aber, aber wir müssen es erst nochmal anschauen, glaube ich. Ah, okay, alles ja, klar. klar. Das abseits, ist abseits, ja. Abseits, ja. Geht klar. Ja, aber auch zwei einfache Pässe, ja, so einfach. Von Castro, der im Endeffekt genau das bestätigt, was wir von ihm äh, in den Spielen auch vor seiner Gelbsperre gesehen haben. Und auch den, ja, habe ich hier. Oh ja, oft angezählt, keine Frage, ja, aber das war für mich einer der Spieler, der mit den Umschwung gebracht hat, jetzt nicht nur in dem Sandhausen-Spiel, sondern auch gegen den HSV, also du hast halt einfach gemerkt, dass der was bewegen möchte, gegen Karlsruhe war es dann weniger der Fall, aber in diesen beiden Spielen, die glaube ich dann schon den Aufstieg einfach ja, klar gemacht haben, also uh. zum einen Hamburg und zum anderen Das ist Geld für ja, äh, Sandhausen war für mich Castro der Spieler, der den Unterschied ausgemacht ja. hat. Trotzdem, auch hier kann ich damit leben, wenn wir Castro in der kommenden Saison nicht mehr in Stuttgart sehen, sage ich dir so wie es ist und ich möchte diese Sendung, also diese Kaderanalyse, der möchte ich nicht vorgreifen, aber da gibt es einige Spieler, wo ich der Meinung bin, die bräuchten jetzt nicht mehr dieselben Einsatzminuten in der ersten Liga wie jetzt in der abgelaufenen zweiten Liga. Ja, wobei ja die ganze Saison irgendwie ein komplettes Rätsel
0: ist. Ne? ich Darf man nicht vergessen, der VfB gewinnt 5 zu 1 gegen Sandhausen. Da sagen wir jetzt, okay, Sandhausen war gar nicht so gut, aber der HSV liegt heute zu Hause 2-0 gegen die zurück. Ne? Und ja. die spielen gegen die
1: Meisterschaft, äh, spielen um den Aufstieg. Die spielen in erster Linie gegen sich selber. Alter. Ja, natürlich, aber der, VfB, aber der VfB ja auch oft genug. also Das stimmt, aber deswegen waren ja auch die Ergebnisse so, wie sie letzten Endes zustande kamen. Also der HSV scheitert einfach an sich selber. Oh ja, hier nochmal die Chance für... Darmstadt. Und jetzt gibt es da, glaube ich, irgendwie gerade das Thema, ob es ähm, Elfmeter für den HSV Schau. oder ist das für 1000 nee, das müsste eigentlich für den HSV. Ja, ja, aber das ist doch kein Elfmeter. Ja, ich kann es von hier nicht erkennen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, mh, sieht nicht danach aus. Nee,
0: aber das heißt ja nichts. Also ja, äh, wir haben auch schon einen Handelfmeter gesehen, wo ja, keine Hand Angst im Spiel war. Ja, also, Meter. Oh. Elfmeter ist dann, wenn der VAR äh, sagt, es ist Handelfmeter äh, und jetzt guckt der Schiri da in seinen 14-Zoll-Monitor, auf dem von hinten die Sonne derbe drauf scheint. Also, der wird schon die richtige Entscheidung treffen. Elfmeter ist dann, wenn Winkmann pfeift. Ja. Und, und es, es gibt, gibt Elfmeter.
1: Elfmeter. Also wird's nochmal spannend. Ja, wenigstens da, muss man sagen. Ja. Und für den HSV, ist das jetzt wirklich die Möglichkeit, nochmal ranzukommen? Genau,
0: wenn, wenn der Meter verwandelt wird, äh, ja hat der HSV dann noch oh, knapp 30 Minuten. Auf der
1: anderen Seite gibt es ein Stück, jetzt eine aussichtsreiche Freistoßposition.
0: Oh, ja, so ein
1: übles Foul. Die also. wird von den Beinen geholt und ähm, das ist wirklich direkt vor der 16er-Linie. Und das wäre jetzt eigentlich was für Castro. Also, das ist jemand, dem würde ich jetzt, wie gesagt, auch nochmal eine Bude gönnen. Und äh, durchaus jemand, der da aus dieser Position schon mal ein Tor erziehen könnte, aber ich glaube, es ist. Für ihn der falsche Fuß. Deswegen ich gucke auf Aaron Hunt. Nicht. Aaron Hunt. Oh, der macht er gut. Also der HSV ist dran. Übrigens sollte der äh, ne, jetzt warten wir erstmal ab, bevor wir jetzt irg irgendeinen Quatsch erzählen. Wiede steht Kaminski mit parat und doch Castro ist dabei. Ich habe Castro nur nicht erkennen können, weil ja. Dursun so groß ist und Castro so klein. Mal der gucken. Ball, oh, der, also der Elfmeter von von Hunt war
0: richtig gut in Winkel. Äh, ja, also das wird vielleicht nochmal spannend, was die Relegation angeht. Vielleicht
1: gibt es doch ein Nordderby und es schießt. Also, Clement versucht's aber das war auch wieder... Ja, aber... Oh! Oh! Sebastian ist noch voll im Spiel. Ja, ich gerade. meine, wenn, immer wenn Gommes da vorne am Ball ist. Ja gut, für mich ist das Thema Gommes jetzt auch erledigt. Ja, Und der hat sein Tor geschossen gemacht. Ja. Jetzt äh, wäre es mir halt einfach recht, dass man irgendwie noch auf diese 61 Punkte kommt. Oder auf die 60, aber das geht ja schon. Ja, vor allem, dass man nicht mit einer Niederlage aus der Saison rausgeht. Sholinov ja. ne? versucht sich hier durchzusetzen. Der ist immer wieder engagiert, scheint aber dann doch ein bisschen limitiert zu sein, was die Qualität an sich angeht. Und es gibt Eckball für den VfB Stuttgart. Und wie gesagt, in Hamburg ist es jetzt ganz simpel. Wenn der HSV noch ein Tor schießt. Oh, hier gibt es eine gelb-rote Karte. Oh! Das zeigt er an, sein Tattoo.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat er auch irgendwie. Das war der Spieler, der eben, äh, der eben Timo äh, Witz gefault genau. hat. Müssen wir mal gucken, ähm, was, was das Problem hier war. Also er zeigt, wie Anastaner jetzt seine Tattoos ähm, auf dem Oberarm, ich weiß, äh, Oberkörper. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, zielführend ist. Also Castro schießt. Oh, es gibt. Hand. Nee, komm.
1: Ja, es ist halt ein Handspiel. Ja, aber... Ja, ist ein Handspiel. Er kriegt den Ball in die Achselhöhle. Ne? Ja, also, aber es ist für mich schon... Also er hebt die Hand, äh, streckt die, Also das ist für mich ein, ein klares Handspiel.
0: Also da, also es ist für mich erstmal fußballerisch gesehen kein Handspiel, aber es ist natürlich nach diesen
1: völlig kaputt gemachten Handspielregeln vermutlich ist es eins. Also ähm, du würdest das jetzt nach, nach altbekannten Handspielregeln, würde ich jetzt mal sagen, im Leben nicht pfeifen. Echt? Also für mich ist es ein klares Handspiel, nee. weil die Hand geht raus. Aber wir kriegen ja nicht einen Arm. Also, wenn er, jetzt, wenn er mit der Bewegung Hin hingeht. Hier
0: und unter nee, nee, kriegt dann eine der Achselhöhle. Also, wir kriegen Vielleicht also, noch mal der, der in der noch Zeit gelb, Jetzt noch gelb. Jetzt noch Gramotzes gelb. Ja.
1: Ja, also dafür, dass es um nichts mehr geht, ja. äh, hat Viviana Steiner aus jetzt schon noch äh, einen großen Auftritt, muss man sagen. Ja. Und was ist bei Bielefeld los? Bielefeld Die 0 ey. Das ist unfassbar, oder? Die marschieren so dermaßen. Und wir schauen uns jetzt auf dem Second Screen nochmal an. Ähm, Ob es nun Hand war ja. oder nicht. Äh, ich kann schon verstehen, dass man als Spieler, der jetzt hier in der letzten, im letzten Spieltag damit mit Gelbrot von Platz gehen muss, dass man da einen Hals hat. Jetzt gucken wir mal.
0: Ja, ich glaube, wir sehen es gar nicht mehr, weil jetzt, äh, im Second nicht. Screen kriege ich wieder. Gramotte, jetzt sehen wir es nochmal hier. Er geht. Na, ja, der,
1: der kriegt einen Oberkörper. Ich habe nicht hingeguckt gerade. Ja, der kriegt einen sagen. Oberkörper. Er nimmt die Hand hoch. Also ich sag mal so, mir ist jetzt aber dein Einsatz hier für die Darmstädter ein bisschen zu viel. Nee. Da muss man auch mal die die VfB-Brille aufsetzen und sagen, ganz klar, das ist gelb-rot. Nee, ist auf keinen Fall Gelbrot.
0: Also ich, ich bin ein großer VfB-Fan, ich bin kein Darmstädter, ich bin auch überhaupt noch weniger Fan vom 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 Videobeweis und von dieser komplett kaputten
1: Handregel. Ich muss Sie unterbrechen. 5 zu 2 steht es in Wiesbaden. <lacht> Kannst du mal ganz kurz checken, ob es da noch Möglichkeiten gibt mit, äh, weiß ich nicht, ich glaub, vier der, weiteren Toren. Ja, naja,
0: ich glaube, der KSC hat zwischendurch ausgeglichen in Ach so Achso, das, das habe ich gar nicht ich, mehr. Ja, ich glaube, da okay. geht, geht da gar nichts mehr.
1: Aber ich guck mal kurz. Aber äh, auch das trotzdem eine mega nee. Ansage hier von Wiesbaden am ja, letzten ja. Spieltag, einfach nochmal so ein 5 zu 2 rauszuballern. Ja, von und, der, Mannschaft, und der, von der Mannschaft. hat es jetzt, jetzt auch
0: irgendwie, ne? Der äh, Sportsfreund Paulson von Darmstadt hat es jetzt geschafft. Ich, ich guck mal gerade. Der hatte ja ähm, Klimowitz gefoult in der. Na, ja, also in wenigen Minuten. In der 65. Ich... Spielminute. Ja. Gelb für das Foul ähm, an Klimowitz. Und gelb äh, wegen Handspiel gab es dann in der 66. Spielminute. Also er hat zwei Minuten gebraucht. Das war pff,
1: okay. Ja, jetzt hoffen wir einfach, dass der VfB sich vielleicht nochmal aufrafft für die letzten 20 Minuten. Hast du noch einen Wunschspieler, der heute reinkommen soll? Luca Mack hast du ja vorhin ja, schon
0: gesagt. Ja, Luca Mack fände ich cool, weil Kalajdzic haben wir jetzt mal ein paar Mal am Anfang angesehen. Ach, Clinton Mola würde ich auch noch gerne sehen, hätte ich auch kein Problem damit. Also
1: für mich ist es am ehesten Luca Mack, den ich jetzt hier nochmal sehen Aber wir haben auch nicht, nicht mal einen Stand von
0: 1 zu 2. Also wenn, wenn
1: ja, es fühl, jetzt ist es halt echt wieder genau das, was was ich so ein bisschen befürchtet habe, ja, dass du hier mit einem schlechten Gefühl aus der Saison rausgehst und dann doch eben, oh, hier wieder Darmstadt relativ einfach, wie sie sich da die Bälle im Eigen, in unserem 16er zuspielen dürfen. Also das gibt es ja gar nicht. Ja, Und ich sage dir so, wie es ist, also da lege ich mich jetzt schon fest, ich gucke mir das Spiel nochmal an. Deswegen <lacht> kann sein, dass ich meine Meinung bis Dienstag nochmal ändere, aber ich glaube, dass diese zwei Spiele ein Ausreißer waren. Und der VfB vor allem dann, wenn es schnell gehen muss, extrem Probleme hat und wenn der Gegner nicht mithilft, so wie Nürnberg zum Beispiel... Ja. Dann, dann reicht es eben nicht aus, sag mal alles oder zu wollen, ja, dann, dann, dann fehlt halt wirklich die Qualität ein Stück weit.
0: Ja, aber ich meine, man versucht ja in allem was Gutes zu sehen, aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass man jetzt mal mit einem kleinen Dämpfer in die Sommerpause geht ähm, und nicht mit nee. noch einem 3 zu 0. Nee, nein, <lacht> nein. Nein, für nein Spiel nicht, aber für die Leute, die jetzt über sich überlegen ich, ich, müssen.
1: Ich sag dir, das ist niemals gut, wenn du jetzt einfach. Mit, nach dieser nach dieser Zeit, die wir jetzt in der Corona-Zeit hatten, ja. Ja, mit so einem Ergebnis rausgehst. Das das kann nicht gut sein. ja, Weil du im Endeffekt, du hast gar nicht die Möglichkeit, so viel zu ändern, wie du eigentlich ändern ja, müsstest, das ist klar. wenn du die letzten Spiele siehst. So. Jetzt musst du als, als Sportdirektor dieselben Spieler in der kommenden Saison irgendwie den Fans und ähm, vielleicht auch dem Trainer schmackhaft machen, dass sie jetzt aber den Unterschied ausmachen dürften. So. Und das fällt mir einfach schwer zu glauben. Ja, natürlich. Weil das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist ja einfach die Schnelligkeit im Spiel. Und das brauchst du aber, ist meine Meinung, in der kommenden Saison, wenn du dann von mir aus eher defensiv spielst und dann auf Umschaltspiel setzt. Dann brauchst du schnelle Außenspieler, dann brauchst du einfach auch im Sturm, treffsichere Kandidaten, die sehe ich aktuell nicht, da kann man noch dran arbeiten. Es gibt vielleicht jetzt drei, vier Positionen, die man verändern muss, und dann sieht es vielleicht auch schon anders aus. Aber dann geht's ja weiter. Dann hast du eine Innenverteidigung Spieler, die immer für Feder gut sind. Dann hast du eigentlich noch eine verkannte Position in der Sachen in Sachen Rechtsverteidigung. Dir fehlt ein Linksverteidiger. Also da gibt's oder Umständen einen Torhüter. Da es noch so viele Baustellen, und das macht mir schon ein Stück weit Sorgen, weil wir müssen. Also es gibt nur ein Ziel. Wir müssen irgendwie diese Scheißklasse halten in der ja, kommenden klar, Saison. Ja. Und alles andere ist mir erstmal egal. Und das wird schwer. Und jetzt sehen wir übrigens. Ist das dein äh, Pack? Das ist Pack, der jetzt reinkommen wird und ähm, es gibt noch einen Spieler, der sehr interessant ist jetzt muss ich mal gucken, ob der gerade eben auch draußen zur Auswechslung parat stand und das ist äh, Ensa Arslan da erzähle ich dir gleich was, wenn der die Möglichkeit hat hier vielleicht noch ähm, einzugreifen ins Spielgeschehen hochinteressanter Spieler, oh jetzt gibt es wieder du einen so mit Zusammen
0: ah, wenn er da erwischt Kli äh, Karazor.
1: Karazor, ja ja, das mal, wenn ich hier Cara so sehe, du wirst wahrscheinlich seine Instagram-Stories auch gesehen haben, mit seinem Loft, äh, mit Rundumblick, möchte ich sagen, in Stuttgart, das sieht ja fast so aus, als ob er auf dem Fernsehturm ganz oben direkt eine, eine Wohnung gesehen. gemietet hat. Nee. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, wie das eigentlich machbar ist für so einen jungen Spieler, der gerade frisch nach Stuttgart gekommen ist und wir kennen ja alle die Mietpreise in Stuttgart.
0: Ja, ich glaube, so als VfB-Spieler verdienst du nicht ganz so schlecht, oder? Nein, das ist so. Ja, habe ich, hab ich gehört, also wahrscheinlich.
1: Ich, ich hätte drückt. jetzt gedacht, dass es selbst für so ein junges, für so einen jungen Spieler vielleicht ein bisschen zu viel ist, ähm, aber gut. So, also, wir sehen mit der 18 kommt ähm, der... So, den so. hast du gar nicht aufschreiben. Auf, der, der, auf meinem Zettel hier. Den ja. gibt es gar nicht. Doch, hier ist er. Honsack ist das, Matthias Honsack, aber den meine ich nicht. Dann erzähle ich jetzt trotzdem was über den Spieler, den ich hier äh, loben, <lacht> der vorhin wollte. Nämlich Ensa Arslan, der... Zwei Spiele, glaube ich, bislang machen durfte. Ja, und was heller geht, also das heißt, sein letzter Auftritt für Darmstadt. Sein letzter Auftritt für Darmstadt, für ihn kommt Peck. Ähm, aber zurück zu Arslan. 18-Jähriger links außen. Könnte gut sein, dass wir den heute noch sehen. Hat gegen Wien wiesbaden direkt mal eine Vorlage geliefert. Übrigens für Heller. Ja Und auch Dosum geht vom Platz. Auch für ihn wird es das, das letzte Spiel sein für Darmstadt, da lege ich mich schon mal fest. Und Insa Arslan, liebe Zuhörer und Sebastian, da kann ich dir sagen, der hat in der U19. Es ist zwar nur die Hessenliga, aber die sind immerhin aufgestiegen, hat er in 16 Spielen 27 Buden gemacht. Okay, ja, also der weiß sozusagen, wo die Bude steht und äh, für ihn steht eine Vertragsverlängerung an, denn sein Vertrag läuft Ende der Saison aus und das scheint, das hat mir der Daniel gestern erzählt, irgendwie eine Masche zu sein bei Darmstadt, die nehmen immer U19-Spieler, geben denen ähm, ja einfach so einen Jahr vertrag mhm. die können sich dann in der ersten Mannschaft oder ja, im, im Training der ersten Mannschaft versuchen auszuzeichnen und sich dann mehr oder weniger somit den neuen Vertrag erarbeiten. Oh, okay, und der cool. Arslan scheint das geschafft zu haben ähm, und ist wie gesagt doch schon ein interessanter Spieler. Also ich möchte jetzt nicht gleich sagen, dass der für die Kommenden Jahre jemand ist, den man unbedingt auf dem Zettel haben muss, aber zumindest mal für die zweite Liga und für Darmstadt ist das ein interessanter Spieler, ähm, der durchaus die, eine gute Entwicklung nehmen könnte. Na, vielleicht sehen wir den nachher noch. Aber jetzt habe ich wirklich nichts mehr zu Darmstadt. <lacht> vielleicht noch eine Statistik, ja? die letzte. Sollte Darmstadt heute einen Elfmeter bekommen, könnt ihr euch genüsslich zurücklehnen. Sie werden ihn nicht verwandeln. Ähm, Darmstadt <lacht> hat es geschafft. Von sieben Elfmetern nur. Drei zu verwandeln. Okay. Ja, also wow. es gab. Nee, sorry, vier zu verwandeln, sorry, sorry. Drei haben sie daneben geschossen, zweimal Kämpfe, einmal Platte. Ähm, tja, also Darmstadt kann mit elf Metern nicht allzu viel anfangen, möchte ich mal sagen. Und dann bin ich jetzt wirklich durch mit meinen Darmstadt-Informationen. Aber es sind ja nur noch 15 Minuten.
0: Ja, ja. Aber das wäre echt das äh, perfekte Finale dieser Zweitleger-Saison, wenn der VfB drei Heidenheim und äh, der HSV verlieren und nur Bielefeld wieder souverän gewinnen. Ich meine, also Stand jetzt ähm, ist Bielefeld Meister mit 10 Punkten Vorsprung am VfB ja. und mit ähm, 13 auf Heidenheim, mit 14 auf den HSV. Ja, Also, wow, oh, das war ein sehr schöner Distanzschuss. Stenzel hat
1: einfach mal einen rausgehauen. Kann er ruhig öfters machen. Ja, aber, wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube, Expected-Goal-Ratio <lacht> war da beschissen, <lacht> ja. ähm, aber der Schuss war richtig gut. Wird wahrscheinlich direkt ausgewechselt. Ja, so, genau. Macht, <lacht> Ja, also Sebastian, jetzt sind es noch 15 Minuten in dieser Zweitligasaison. Ich will jetzt nicht ein komplettes Fazit ziehen, <lacht> aber wir können ja mal so ein bisschen darüber sprechen. Einfach grob zusammenfassen für uns. Ähm, was würdest du jetzt so sagen? Also, Wo siehst du den VfB jetzt aktuell, wenn du den VfB mit ähm, ja dem Spiel nach, und mit dem Union-Spiel vergleichst? Also, es für dich dann Entwicklung? Hast du Hoffnung, dass der VfB dich in der ersten Liga wieder etablieren kann? Gibt es irgendwas, an dem du dich festhalten kannst aktuell? Oder sagst du, der VfB ist halt inzwischen nur noch ein Top-20-Verein und wird zwischen beiden Wiegen hin- und her pendeln auf mittelfristiger Sicht. Schwierig. Also
0: man kann, glaube ich, auf jeden Fall sagen, dass wir nach dem letzten Aufstieg deutlich euphorischer waren, als wir jetzt sind. Ähm, das ist zweifelsohne so. Ähm, ja, aber andererseits, wenn man sich auch die erste Liga anguckt und man guckt, man sieht halt, dass zum Beispiel Union Berlin Platz 11 belegt hat, ja, mit einer eine Mannschaft, die sich über die Relegation gegen den VfB halt ähm, hochgekämpft hat und dann irgendwie diesen Riesenkader hatte und man dachte, okay, die sind eigentlich Abstiegskandidaten Nummer 1, die sind Elfter geworden. ja, Also nicht, nicht 13, er die 4, die sind Elfter geworden. Sind die vielleicht sogar vor Schalke? Ich weiß es gar die nicht. Die sind vor Schalke. Vor Schalke ja. Ja. Ähm, die in der Rückrunde, glaube ich, kein Spiel gewonnen haben oder in der Restrunde kein Spiel ich gewonnen denke, haben. Ich glaub, eins haben sie oder so, ne? ja. also, da, da muss man sagen da ist ja eigentlich alles möglich eigentlich, ja. und äh, ja in, insofern will ich jetzt die Mannschaft natürlich auch nicht abschreiben also ich halte es auch für möglich dass wir äh, nächste Bundesliga-Saison ein, eine gute Rolle spielen aber ich finde da muss aus diesem Team wirklich auch noch mehr eine Mannschaft werden ja ich glaube die individuelle Qualität ist da ähm, und du brauchst halt ein Teamspiel den dann tatsächlich eine Mannschaft wie Union Berlin gezeigt hat ne? die einfach durch durchs Kollektiv irgendwie gekommen sind und das fehlt dem VfB die ganze zweitligasaison diese zwei Spiele Vielleicht mal ausgenommen,
1: die so richtig gut waren. Aber das fehlt einfach noch. Also, das Thema Kollektiv, da gehe ich absolut mit. Du hast nicht das Gefühl, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht. Du hast auch bei dem ein oder anderen Talent nicht das Gefühl, dass er wirklich in der Lage ist, da nochmal eine Schippe draufzulegen. Man muss natürlich da ein bisschen vorsichtig sein. Das kann damit zusammenhängen, dass sie einfach zu wenig Einsatzzeiten bekommen haben, dass das Spiel der, oder grundsätzlich die Spiele in der zweiten Liga schwerer sind für, für junge Spieler, weil es dann halt doch robuster zu Werke geht der Druck vielleicht wirklich groß ist für einen jungen Spieler, wenn der reinkommt beim Stand von 1 zu 1 oder so und performen muss oder sogar ja, bei Rückstand dann irgendwie noch was leisten muss, weiß ich nicht, aber auf der anderen Seite denke ich mir, als junger Spieler musst du ja immer, da musst du ja voll einer abgehen, egal wann du, abge äh, wann du eingesetzt wirst, ob das jetzt beim Stand von 1 zu 0 ist für einen VfB oder äh, wenn sie hinten liegen, das muss eigentlich dich fast immer beflügeln, wenn du reinkommst und das war mir zu selten der Fall. Äh, insgesamt finde ich muss der VfB in Sachen Qualität nachlegen, weil es ja viele Spieler sind, die sagen wir mal, so mittelmäßig gut sind, aber keiner sticht so direkt raus und für die erste Liga wird das, wird das ein Problem werden, wenn du da nicht wirklich noch mal Qualität dazugewinnen kannst. Das, das sieht man ganz klar, aber zurück zu, zu dieser Saison, da bin ich vor allem deshalb enttäuscht, weil die Spieler, die die, die eigentlich zu gut sein müssten für die zweiten Liga durchweg enttäuscht haben. Ja, auch wenn Castro jetzt in den letzten Spielen besser war, von dem kam zu wenig. Gomes auch, ja, dem gönnt man natürlich jetzt hier einen schönen Abschied, aber das war insgesamt zu wenig. Stuber ist mit soliden Leistungen zwar mal, positiv aufgefallen, dafür aber als Leader, wenn er gefragt war, total abgefallen. Das war nicht ausreichend aus meiner Sicht. Kaminski, klar, lange verletzt, aber als er dann zurückkam, zu viele Fehler auch da fehlt mir die Konstanz dann in den in den entscheidenden Spielen, muss man ja einfach sagen. Also da warte ich mir einfach ein bisschen mehr. Also wenn ja, er von Anfang äh, an spielt, dann gehe ich davon aus, er ist fit. Dann kann ich auch für mich nicht mehr sagen, äh, okay, der war halt lange verletzt, du brauchst noch seine Zeit. Nee, wenn das der Fall ist, dann darf er halt auch nicht spielen. Und dafür war die Leistung für mich zu, zu durchschnittlich von ihm. Ja, Und ich gehe aus dieser Saison raus mit dem Gefühl, dass der VfB bei Weitem nicht das abgerufen hat, was er imstande war, oder was er entstanden sein müsste zu leisten und die Frage, die sich mir stellt ist, wa warum ist das so? Mhm. Liegt es an den Spielern? Liegt es an den Trainern? Äh, man muss ja wirklich von Trainern sprechen, in dem Fall mal wieder. Ähm, ja, warum ist das so? Und da hätte ich gern irgendwie einen Erklärungsansatz vom Sportdirektor am liebsten, aber ja, wird es wahrscheinlich nicht geben. Ja, nee, der, genau, das Fazit von der Saison. Oh, oh ja! Jetzt noch oh, nochmal mit einer Chance. Keine ja. Fußspitze zu klein. War, Damn. Wäre Abseits gewesen, glaube ich. Okay. Ja. Da müssen wir noch nochmal angucken, aber wieder gut gemacht von Silas. Der aber schon. Und wieder im, im Abseits steht. steht. Ja, okay, okay, ist ja. schon das zweite Mal. Also da muss er einfach ein bisschen aufpassen. Der, der Pass war gut, also ja. aber er steht vorher im Abseits. Silas ist für mich einer der interessantesten Spieler für die kommende Saison. Absolut, ja. Weil er genau die Qualität mitbringt, die eben wichtig sein könnten für. Das macht jetzt Materazzo, der wechselt sich selber ein. Im, Trikot. Ja, das -Trikot an. Also, ich gehe davon aus, dass Gommes jetzt, äh, ausgewechselt wird, deswegen haben. Und Materazzo kommt für ihn. Nee, Materazzo hat <lacht> sich das Gommes Trikot angezogen, so als, äh, Huldigung des Großen, genau, so ist es, des Großen Mario Gommes. Und wenn es der Fall ist, Sebastian. Ja, dann. Ja, dann müssen wir natürlich hier auch nochmal wirklich kurz ablauschen Genau, Uwe Gospodarek auch
0: im Gommes Trikot. Aber warum müssen die alle falschrum dann tragen? Weiß ich auch nicht. Also. also <lacht> das ist komisch, also. <lacht> Ich meine, klar haben sie es halt vorne auf der Brust, aber man kann es auch, naja, egal. Ja, wir lassen äh, das mal durchgehen. Ja. Das ist nicht der größte Fehler, den der V nein, also nein, definitiv irgendwie. nicht. Nee, aber tatsächlich, das Fazit von dieser Saison muss halt eigentlich lauten, endlich vorbei und äh, Hauptsache zweiter. Ja. Ne? Also ähm, ja, wie gesagt, in einer Zweitliga-Saison, in der du zehn Punkte hinter Bielefeld ähm, dann noch einen Aufstieg schaffst, das ist ja halt schon bemerkenswert, und, ähm, und? dass du es geschafft hast. Und sie war lang, viel zu lang ähm, und
1: sie war wirklich äh, äußerst holprig und egal, Hauptsache vorbei. Aber grundsätzlich mal gefragt, hast du äh, Bock auf die kommende Saison? Also merkst du da so irgendwie auch eine Vorfreude oder sagst du, Hey, die, die Begleitumstände sind eigentlich so scheiße. Jetzt müssen wir mal ganz jetzt kurz warten. Wir, 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 wir stehen quasi auf. Und es geht Mario Gomez und es kommt auch Luca Max. Ja, man sensationell. Der der,
0: der, der, der der die Frisur von Borna Sosa aufträgt mittlerweile. So, Also das ist jetzt echt ein krasser Moment, muss ja. ich sagen. 81. Minute, äh, Gomez geht raus, nachdem er ah, sein Tor geschossen
1: hat. Ey, das ist ganz großartig. Es ist für mich... Das Ende einer Ära, so der letzte Strohhalm, an dem an dem ich mich festhalten konnte, ja. weil ich eigentlich keinen Bezug mehr so richtig zur Mannschaft habe. Die Spieler sind mir inzwischen relativ egal. Da gibt es hier und da mal Ausreißer, muss ich sagen, aber ja. er ist für mich einfach nochmal so ein Gesicht gewesen der Mannschaft. Ein Spieler, auf dem man stolz sein konnte, einer der größten Fußballer der letzten 30 Jahre, die beim VfB gespielt haben. Es ist für mich wirklich äh, ein echt schwerer Moment, ihn jetzt hier vom Platz gehen zu sehen. Ich hätte es ihm so sehr gegönnt, dass er, weiß ich nicht, mit 20 Toren VfB ja. in die erste Liga geschossen hätte und jetzt hier vor der Kanzler Kurve seinen Abschied bekommen hätte. Ja, oder auch mit sieben Toren,
0: ne, vor, der, vor, vor Publikum seinen, seinen ähm, Abschied bekommen hätte. Also hoffentlich gibt es da nochmal irgendwas, wenn es
1: dann wieder geht. Äh. Es ist für mich echt wirklich traurig, dass er so abgehen muss, aber so ist es halt. Mario Gomez. Ja. Eine letzte Legende verlässt den VfB Stuttgart. Ja, und es wäre halt schön, wenn sie jetzt dann die anderen Elfter auf dem Platz jetzt mal raffen und ihn nicht mit der
0: Heimniederlage äh, irgendwie seine Karriere beenden lassen. Mit seiner VfB-Karriere, sondern noch mal eins nachlegen,
1: also. In der ganzen Saison, Sebastian, hat nicht ein Spieler auf mich den Eindruck gemacht, dass er weiß, was es bedeutet, für den VfB Stuttgart in der zweiten Liga spielen zu müssen. Oder zu dürfen, wie auch immer du es ausdrücken möchtest. Es ist immer so gewesen, dass jeder nur das Minimale äh, aufgeboten hat. Meistens war man sogar noch drunter. Und ich glaube, das, was wir so mal extern auch manchmal so mitbekommen, ja, dass, dass viele Spieler sich überhaupt nicht mit der, mit der Tradition dieses Vereins identifizieren können. Für die ist das halt einfach nur ein Verein, der in der zweiten Liga spielt, den man jetzt mitnimmt, um den nächsten Step zu gehen. Und das drückt sich dann auch in den Leistungen oder spiegelt sich in den Leistungen wieder. Das ist das Problem, was wir in den letzten Jahren immer wieder hatten. Wir haben Spieler mit Potenzial, Spieler, die auch mit Sicherheit mal was werden können oder auch was wurden. Ja, guck dir den Kostic an, was aus dem geworden ist. Ähm, aber trotzdem fehlt einfach die Identifikation mit dem Verein, mit der Sache an sich. Es geht nur noch um einen selber und das ist das ganz große Problem, nicht nur beim VfB, auch bei anderen Traditionsvereinen. Dazu kommt die Erwartungshaltung und da kann man mir sagen, was man will. Die ist hier größer als in Darmstadt, aber das bringt natürlich dann auch ja, der Verein an sich mit, ja, also das ist ein großer Verein, der viel investiert, natürlich hast du eine gewisse Erwartungshaltung als, als Fan, aber das weißt du als Spieler auch. Du kannst dich nicht danach hinstellen und sagen, Mensch, der Druck war aber riesig. Das wusstest du, als du hier unterschrieben hast. Dass du, wenn du zum VfB gehst in die zweite Liga, kann dich das nicht überraschen, dass die Spieler, dass die Fans nach neuen Niederlagen sagen, Leute, das war aber nicht so gut. Ja, ja damit ja. musst du einfach umgehen können. Und wenn du es nicht kannst, dann wirst du auch sonst in der, in der Bundesliga nirgendwo erfolgreich sein. Das kann ich dir jetzt schon garantieren. Also wenn dich das schon aus allen, Angeln haut, ja, das was wir jetzt hier beim VfB erlebt haben und es war verhältnismäßig ruhig für die gespielte Saison. Ja, es gab Krach, richtig Krach nach dem Karlsruhe-Ding, ja. aber ansonsten war es eigentlich ruhig. Du schreibst lang genug über den VfB, um das einschätzen zu können.
0: Nee, das meine ich. ne, du kannst es ja kritisieren, dass es in den Kommentarspalten dann unter die Gürtellinie geht, finde ich auch Kacke. Ist halt leider so. ne, da kannst du dich auch irgendwie ja. drüber beschweren, dass die, weiß ich nicht, Bildzeitung jemand die Wahrheit schreibt. Ist halt auch so. Also da
1: regt sich keiner drüber ja, auf. Na, also wenn die Bildzeitung ja. ständig irgendeine Scheiße labert,
0: da nee. wird niemals gesagt, was wir da äh, eigentlich haben. Und, und und ja, und ich glaube auch, wenn jetzt heute die, die, die Spieler fragst, ne? das Spiel, da heißt es irgendwie, ja, schade, verloren, aber hat ja gereicht. ja Und dass die Fans dann sagen, nee, das war kacke. Also warum geht ihr mit der Niederlage aus der Saison? das ist die zehnte dann? Ja? Also, warum holt ihr euch ohne Not die zehnte Niederlage ab? ja, ja. Ähm, Und ich glaube, dieses Verständnis ist bei den Akteuren einfach nicht da. Nee. Und ich finde auch, und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, dass ähm, der direkte Austausch zwischen den Verantwortlichen, den Spielern und den Leuten, die dann vielleicht die Kommentarspalten vollrotzen. Der fehlt halt. ne? Also ja. natürlich müssen sie sich an Pranger stellen lassen, aber es gibt doch keinerlei Austausch, in, bei dem die Fans jetzt den Spielern mal sagen können, warum sie es zum Kotzen finden dass sie das Spiel heute verloren haben, dass sie es aber geil finden, dass sie aufgestiegen sind. Aber diese, diese Differenzierung, die findet schlichtweg nicht statt. Und ich finde, dieser direkte Austausch, den müsste es halt irgendwie in irgendeiner Form geben, damit man mal halt einfach die, sich gegeneinander gegenseitig versteht. Und das passiert halt einfach nicht. Und das führt halt dann natürlich dann zu irgendwelchem Zwist, wo dann halt die Verantwortlichen sagen, nee, aber so geht's ja nicht. Und äh, die armen Spieler und die Fans denken, nee, die Millionäre, die kann man mal beschimpfen. Also das passt dann halt einfach nicht. Ne? Ja, du,
1: nicht nur die Millionäre, sondern du siehst halt auch. Auf
0: äh, ich glaube, 1111 Meter.
1: Oh, es gibt einen Elfmeter für Sandhausen. und es kommt. Das, das sieht aus wie der Melem mit einem komischen Bart. Das, das, ist der, das ist der Bart von ja, es ist Marvin, Marvin Melem mit dem Bart
0: von Philipp. Ja, aber das gibt's
1: doch gar nicht bei meinen Statistiken. Hier steht gar kein Marvin Melem drin, dass der heute äh, im Kader ist. <lacht> das kann aber nicht wahr sein. Gut, jetzt gucken wir mal, was Sandhausen zustande bringt. Äf es wäre natürlich. Was, die, schießt, Diegmeier? Ich wollte ja, es gerade sagen. Es wäre äh. natürlich der Hammer, wenn der Diekmeier, aber es ist nicht der Diekmeier, es ist der Behrens, der schießt. Aber ohne Anlauf, also zwei Schritte Anlauf. Hanno Behrens. Aber Diekmeier, das könnt ihr natürlich. Das wäre wär, wär, äh. ex hier das Ding komplett zuzumachen. Also ich schläge mich fest, wenn das Ding drin ist, ja. und das ist es. Dann wissen wir: Heidenheim spielt gegen Bremen die Relegation und der HSV darf oh. sich auf ein weiteres Jahr zweite Liga freuen. Die dritte zweite saison in Folge. Das ist echt bitter. Und das ist bei aller Kritik natürlich das Positive, ja, dass der VfB ist trotz allem geschafft hat, aufzusteigen, das müssen wir jetzt als Fans auch ein Stück weit mitnehmen und sagen, okay, es lief nicht alles scheiße, aber der VfB ist aufgestiegen und wir haben zumindest die Chance, jetzt dann in der ersten Liga ja, wieder ja. anzugreifen. Das sind 20 Millionen mehr, die man da einnimmt ähm, und die sind heutzutage leider wichtig, aber wenn ich darüber spreche, ich merke das gerade, ich, ich sag so, es sind 20 Millionen, äh, ist mir eigentlich scheißegal. <lacht> Also nee nee, jetzt mal ohne Scheiß, ich denke da gar nicht so, ich sag das nur, weil man es halt immer überall liest, ja, 20 Millionen mehr und das ist ja wichtig, mag ja sein, dass man sich davon Spieler kaufen kann, aber ich sag dir was, ich würde auf die 20 Millionen verzichten, wenn mir jemand garantieren könnte, dass man endlich wieder eine Mannschaft auf den Platz bringt, mit der ich mich identifizieren kann. Ja, ja, ja natürlich. Wo ich mich nicht frage, welches Trikot würde ich mir denn holen oder und, und wie würde ich es beflocken lassen? Ja? ja. Jetzt hier ist es ja wirklich so, wenn ich mir ein Trikot holen würde, also ich hätte, egal welchen Flock man sich da hinten drauf macht, ich hätte einfach immer das Gefühl, ja, das ist halt das geringste Übel gewesen. Das gab es früher nie. Da ja, hättest eben, du hier vom ja. guten Torhüter einen Flock hinten drauf machen können und ich wäre stolz gewesen. Das ist ein Problem, das der Fußball hat und der VfB ja, hat auch ein, auch großes ein Problem. großes Problem, ja. Liegt das 3 -1. 1, 3 hinten, ja. Lächerlich, sorry, aber das ist einfach scheiße. Das ist der perfekte Abschluss für diese F
0: ja, nee, aber das ist halt genau der VfB in der Zweitliga-Saison 2019, 2020. Schlecht spielen, dann in zwei Spielen alles in Grund und Boden schießen und, und dann... Und nicht
1: einen, sorry, aber ich will nicht einen sehen, der sich nachher abklatscht auf dem Platz. Ohne Scheiß. Das gibt es nicht. Das lasse ich mir auch als Fan irgendwann aber nicht denn mehr denn schönreden. In, was ist denn in
0: der Mitte los? Also wir Nichts.
1: Ja, das spielt keiner mehr mit. Das gibt's doch nicht, dass du zwei Spiele bringst du halb, halten halbleistung gegen zwei absolut blinde Mannschaften und denkst danach, du wärst der King. Das ist einfach nur lächerlich, was da hier geboten Aber das wird. das ist
0: ja übel. Ich Meine äh, Luca Meine war, Fresse! Versucht er auf der rechten Seite noch sein Bestes?
1: Leck mich am Arsch! Guck dir das doch mal an! Der kann den Ball einfach in die Mitte legen, da ist kein Spieler nirgendwo zu sehen.
0: Nee, da, die Mitte, da sind 10x10 Meter frei von VfB-Trikots. Also,
1: wow, die sind alle schon abgereist. Echt äh, irre. Also wirklich, ich habe mich gestern über Köln lustig gemacht, <lacht> Das das der VfB hier zeigt, das ist... Ein Armutszeugnis, wirklich. Da kannst du zehnmal über Hamburg lachen. Klar, die sind nicht aufgestiegen, aber das, was der VfB hier zeigt, ist einfach, das ist vernichtend schlecht. Sorry, aber das geht nicht. Also das ist einfach Dreck. Darmstadt hat über 90 Minuten ab und zu mal eine Konterchance, aber sonst nicht viel gezeigt. Ja. Und trotzdem gehen die hier als gefühlt verdienter Sieger vom Platz. Weil sie wenigstens in dem Momenten, wo es drauf ankam, dann äh, ihre Buden gemacht haben. Aber was der VfB hier über 90 Minuten gezeigt hat, da gibt es wirklich nichts Positives. Nichts außer Gommes dass er noch getroffen hat an seinem letzten Spieltag äh, für den VfB. Das ist positiv. Der Rest ist für den Arsch. Leckt mich am Arsch, diese scheiße sau. Und dann kotzt mich diese Aussage <lacht> dreimal an von Mister. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen,
0: ähm, der VfB äh, ja wird gerade ähm, ausgespielt, ist halt im Defensive Mittelfeld komplett, äh, da ist niemand. Ähm, und wir sind einer, wen, einer mehr. Ja, ja das also, kommt noch also, dazu. Also, da die, die Überzahl, die Unterzahl Und äh, die stehen halt komplett blank. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, ein großes Problem dieses Teams. Die wissen, Seit dem 33. Spieltag, wir sind eigentlich aufgestiegen. Und dann reicht's auch. Und Mario Gomez hat sein Tor geschossen, Und also Feierabend. Ne? Ja. Und
1: das ist die Einstellung, die uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt aktuell ja, natürlich, sind. Natürlich, ja. Nicht jeder einzelne Spieler, aber das ist die Einstellung, die diesen Verein umgibt. Es reicht es reicht immer gerade so. Meistens geht es ja auch noch gut. Und wenn nicht... Finden wir schon irgendeine Ausrede. So, jetzt kommt ihr doch wechseln die den Torhüter noch aus.
0: Das ist so wie, wirst du wirst ja noch erniedrigt hier. Wie, wie, wie einst äh, Felix Magath gegen die Bayern dann. Ach oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Also wenn ich Gramozis gewesen wäre, hätte ich jetzt den Torhüter ja, für den Feldspieler. Den Feldspieler. Ja. Das gibt's doch nicht. Wirklich. Also jetzt, jetzt bin ich auch mal gespannt. Also jetzt, ähm, ich meine, der VfB hat ja äh, vor dem Spiel gepostet, bitte nicht zum Stadion kommen, um zu feiern. Ich
1: komme nie wieder zum Stadion. <lacht> Was ist denn da los, du? Das ist das letzte Spiel in der Scheißliga. Die habt ihr noch, immer noch so viel gut zu machen. Kommt nicht zum Stadion. Ich will euch überhaupt nicht mehr sehen. Ich bin froh, dass jetzt Ruhe ist hier die nächsten Monate von euch, Kasper du. Das gibt's doch nicht. Kommt nicht zum Stadion. Das kotzt mich an, du. Wie kann man denn gegen so eine Mannschaft verlieren hier? 1-3. Das gibt's doch nicht.
0: Ich kotze ab, echt wirklich. Ja, ich denke, ich denke, das ist das ist, das ist, eine Sicherheitsmaßnahme. Ja, das also, denke ich
1: aber auch. Die, die, ich sagte, wenn die das abpfeifen, Sebastian, wenn, wenn da irgendeiner <lacht> rumspringt und sich freut, drehe ich völlig durch. Hier wird, auf der Tatanbahn, die es zwar nicht mehr gibt, aber man kann ja trotzdem noch außen rumlaufen, da werden erstmal mal 20 Runden gedreht. So würde ich das machen. Ich bin echt auf die Reaktion jetzt gespannt, wenn abgepfiffen wird. Wenn da einer, wenn ja, da ja, ein Arsch also, hochgeht. Nein, nein. Da, da, ich, will ich, denke, ja, ich denke, die holen T-Shirts raus. Wenn es die... Das flippe ich aus, das schmeiß ich den Fernseher aus dem Fenster, sag ich dir. Wenn da irgendeiner mit so einem rumläuft. Da muss Penner draufstehen, du, oder irgendwas. So, Mario Gomez. So, und die Mannschaft, ja, die hier den größten VfB-Spieler der letzten Jahre auch nochmal mit, mit einer würdigen Leistung verabschiedet hat. Nämlich mit, der Leistung, die wir, oder mit einer Leistung, die wir die kompletten letzten Monate, eigentlich die letzten Jahre sehen mussten. Eine Nichtleistung wie immer. Immer gerade hier, wie sie sich freuen. Leck mir am Arsch. Es gibt keinen Grund, sich zu freuen! Das gibt's doch nicht!
0: Ja, aber da also, kann man ja festhalten, den 34. Spieltag hätten wir uns dann vermutlich einfach ähm, schenken können, ne? Mann, Mann, Mann. Nicht nur den, da gab es Ja, viele da gab es auch viele andere, das ist richtig, ja. So, Thomas
1: Hitzesberger ist auch völlig aus dem Häuschen aufgestiegen. Oh ja, oder? aber der, oh, der muss aber sich dann lächeln, auch. Ähm. Es, ich verstehe das nicht. Was ist das was ist für eine Mentalität? Ich würde. ich, ich selbst bei Testspielen bin ich ausgeflippt, wenn wir verloren haben. Natürlich sind die aufgestiegen, aber du kannst doch, du musst doch einfach auch mal die Chance sehen, die du jetzt bekommen hast. Ja? Du Jaja, hättest also mit einem vernünftigen Spiel heute. Ich glaube wirklich, diese ganzen Kritiker, ja, sehe ich mich übrigens dazu. <lacht> ja, jetzt jetzt. Ja. Die ziehen T-Shirts an! Ich blick, nein, Ja, die T-Shirts, ich hab's gewusst! Das gibt es
0: doch nicht, ja. Das, das gibt, gibt es das Die, die das sind, die sind, nicht. die sind produziert, die sind produziert und ähm, die müssen jetzt rausgeholt werden. Die T-Shirts! Mein Gott, das gibt es doch nicht. Erst, oh, das war heute schwierig. Erst die normalen Trikots, dann die gomez trikots und jetzt noch die Wiederaufsteiger. Da war man auch, die Wiederaufstieg-Trikots, äh, T-Shirt. Da war man total äh, kreativ.
1: Sebastian, ich sag dir, wie es ist. Äh, für mich hat sich das Ding hier erledigt. Ich habe auch keinen Bock, das groß mehr hier irgendwie zu kommentieren. Das war eine Scheiß-Saison. Ja, so wie Kaleitsch guckt, so fühle ich mich. Es ist einfach nur Scheiße gewesen, was die über 34 Spieltage gezeigt haben. Sie haben zwei Spiele hoch gewonnen, Ja, da kann man sich zwar drüber freuen, wenn man sich die Spieler, äh, Spiele genau anschaut, hat man aber auch gesehen, dass es daran lag, dass zwei Mannschaften mehr oder weniger das Spielen komplett eingestellt haben, wenn sich hier nichts ändert in diesem Verein, wird dieser Verein schneller als du gucken kannst, ganz unten landen und eben, oder damit meine ich die zweite Liga übrigens, und eben äh, keine Rolle mehr in der ersten Liga spielen. Ja, man denkt zwar jetzt irgendwie, jetzt geht es wieder von vorne los, wir bauen neu auf und was weiß ich, Pustekuchen, das habe ich jetzt schon oft genug gehört und an dem Streuen klammere ich mich auch nicht mehr fest. Wir werden ganz genau beobachten, was in den nächsten Wochen passieren wird, aber eins garantiere ich dir. Diese Saison hier, darüber werden wir noch häufiger sprechen. Das ist lächerlich. Ich kann aber auch nur sagen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Das hat mir wenigstens Spaß gemacht. Ja, total. ja in der Saison mit ja, dir hier nee. live zu senden.
0: Nee, absolut. Also und ich meine, ja, ich bin auch total frustriert jetzt von dem Abschluss. Aber hey, wir, wir sind aufgestiegen und ich habe es gar nicht mehr geguckt, der HSV, nein, er hat keine zwei Tore nee. mehr geschossen. Also wir freuen uns ein bisschen auf Bremen gegen Heidenheim. Der ist mir tatsächlich egal, wer das dann irgendwie schafft. Ähm, die, die,
1: die ich glaube es echt nicht. Also ich muss jetzt. Und dann sehe ich den Clemen, wie er da steht und lacht. Leck! Nee, jetzt ist Schluss. Sebastian sagt, wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis dann. Vielen Dank, fürs Zuhören, Ciao. Ciao.